2: כאן תרבות מאב 4.9 וגם מאב 5.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן כמדי בוקר כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין לדעת בבוקרו של יום. וכאשר אנחנו אומרים בכל יום, בוקר טוב לכם המאזינים, אנחנו בדרך כלל מכוונים אל אוכלוסייה של מאזינים שלא כוללת בתוכה ינשופים. ולא כי אנחנו חושבים שינשופים לא מתעניינים במדי, אלא כי ינשופים בדרך כלל פועלים בלילה, ובשעה הזו הם כבר הולכים לישון. אז זהו שלא. אנחנו היום לגלה שיש ינשופים שמסתבר פועלים גם ביום. ולפיכך, בוודאי שהם יאזינו לנו היום. אבל לא רק על כך נדבר, עוד רשימה שלמה של נושאים כאן לפנינו. אנחנו נשלח מבט מעניין מאוד אל עולם הרפואה, להתפתחות מעניינת בחקר הסרטן. גם על קשר שיכול להיות מדאיג בין מחלת הסוכרת לבין איכות הזרע, שיכול להשפיע אחר כך על היילודים הקטנטנים. לא נשכח שכבר עברנו את 1 באפריל, אז צריך בכל זאת לתת כבוד ליום הזה. אנחנו ניגע בכך מה... פינה של המתמטיקה, נעסוק גם במוזיקה, נעסוק גם בעניינים הקשורים למימן ירוק, ובקיצור, נעשה כאן דרך ארוכה. שאפילו תסתיים עם חבר דינוזאור. אז כל הדרך הזו יוצאת עכשיו לדרכה עם רשימה שלמה של אנשים שלוקחת אתכם יד ביד בדרך. העורך שלנו הוא רז חסון החסון. המפיקה בעלת השם היוקרתי היא אלכס אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני זהו סופר די-ג'יי, מלך כפתורי הרדיו אלון מקלר. כאן באולפן נתיב רובינזון. שלושה שיודעים, אנחנו לדרכנו זה עתה מזנקים. למרות uh, ההתקדמות העצומה ברפואת uh, סרטן בעשורים האחרונים, שתי תופעות פיזיולוגיות עדיין גובות קורבנות רבים בקרב החולים, גרורות סרטניות ועמידות לטיפול תרופתי, הגרורות, הנדידה של תאי uh, סרטן מהגידול הראשוני לאיברים מרוחקים, הן אחראיות לכ-90% ממקרי המוות uh, מסרטן, וההתפתחות uh, של עמידות לתרופה היא תופעה שונה, אבל גם היא. נפוצה מאוד וקטלנית מאוד. ההסבר הנפוץ לתופעות הללו הוא היווצרות אקראית של מוטציות בזמן חלוקת התאים הסרטניים, וברת טבעית המוכתבת על ידי הטיפול התרופתי ורקמות היד של הגורות. יחד עם זאת, תצפיות אמפיריות רבות מאתגרות את הגישה הזו והטיפולים המושתתים עליה לא מגדילים משמעותית את תוכלית ההישרדות של המטופל אלא בחודשיים שלושה בממוצע. אז הנה עכשיו חוקרים בטכניון אה, מציגים במאמר בכתב העת אי-סיינס, תפיסה חדשה ושונה. באשר לגורות אה, ולעמידות הזו, נאמר אה, בוקר טוב לאסיל שומר, דוקטורנית בפקולטה להנדסה הכימית בטכניון, בוקר טוב אסיל. בוקר
3: טוב, רטיב.
2: אז תפיסה אה, חדשה ושונה, אה, וזה אומר? אז
3: אה, אנחנו פה במאמר דעה שלנו אה, מציעים היפותזה חדשה. Mm-hmm. לתצפיות שהן לא יכולות להיות מוסברות על ידי התיאוריה הדרוויניסטית. והמטרה שלנו זה לתת הסבר נוסף, ואם אנחנו יכולים להמשיך לעבוד על ההסבר הזה ויותר למצוא לו מדויות, אז אולי התקווה שלנו בעתיד שזה יכול לגרום לפתח יותר צרופות, יותר טובות, שהן גם עומדות גם ב, איפוש, לדברים הדארגוניסטיים וגם mm-hmm. לדברים שהם לא יכולים להיות מודברים על ידי התיאוריה הדארגוניסטית.
2: ואתם מציבים בעצם גם אנלוגיה בין תהליכי למידה במוח וברשתות מלאכותיות לבין כל התהליכים המתרחשים בתוך תא בודד עצמו ברמת הרשת, נכון?
3: נכון, אז מה שאנחנו חושבים זה שתאי סרטן יכולים ללמוד, אז מה זה למידה? אנחנו בדרך כלל מקשרים למידה. לתהליכים שקורים במוח, שאם אנחנו צריכים ללמוד משהו חדש, אז הרשתות האצביות שלנו משנים את התשוריות בין הנוירונים, וכך אנחנו לומדים פונקציות חדשות. אנחנו חושבים שזה אותו דבר, שזה מאוד אנלוגי למה שקורה בתאי סרטן, אז בתוך התאים שלנו, מה שמקביל לרשתות נוירונים, יש לנו רשתות של חלבונים, רשתות של גנים, או רשתות של... <אח> חומרים שונים, כן. ואנחנו חושבים שגם הרשתות האלה, בדומה לרשתות דירונליות, יכולות להשתנות על ידי תהליך של ניסיון וטעייה, והתהליך הזה יכול להוביל בסופו של דבר שהתאים מוצאים פתרון חדש, אפילו ללא נוכחות של מוטציות.
2: כלומר, לא רק התפקיד המוגדר של, החלב... של החלבונים, אלא בעצם גול האינטראקציה שנוצרת?
3: בדיוק, אנחנו חושבים שזה משהו גלובלי שיכול להתרחש ברמה של ה... רשת התאית, וגם בנוסף לזה אנחנו חושבים שחלבון שבדרך כלל יכול להיות לו תפקיד מסוים, אז בתהליך למידה הוא יכול לשנות את התפקיד שלו, והוא יכול לתקשר עם חלבונים אחרים שהוא לא תקשר איתם מקודם, שזה תהליך דינמי, זה לא משהו שהוא מוכתב מראש.
2: עכשיו, אתם בחנתם בעצם את זה במעבדה שלכם, מה, מה עשיתם?
3: אז מה שעשינו זה שהסתכלנו על uh, תצפיות אמפיריות ש, של מעבדות אחרות, שהן מאוד תומכות uh, בגישה של הלמידה. אז במאמר אנחנו מציגים uh, כמה תוצאות אמפיריות שהן מאוד תומכות בגישה שלנו. אז זה לא, לא דברים שאנחנו עשינו במעבדה, אלא uh, תצפיות אמפיריות שנעשו במעבדות אחרות.
2: אז למעשה אספתם את סך התוצאות הללו. ובהם השתמשתם כדי בעצם, לאותה עמדה שאתם עכשיו כאן מציגים מולנו.
3: כן, האמת שאנחנו מציגים מספר מאוד גדול של מאמרים, ואנחנו אספנו את כל המאמרים האלה לשלושה כותרות שונות, אני יכולה לקרוא לזה. כן. אז כולם, יש הרבה מאמרים, ואספנו אותם לשלושה תצפיות שונות, ששלוש התצפיות האלה תומכות בתהליך לימודה.
2: Mm-hmm. עכשיו, אנחנו מדברים כאן על עבודה שהיא גם עבודת המשך, נכון? היה מחקר תיאורטי שפרסמה פרופ' ברנר, הוא פורסם ב-2017 ב-Nature Communication, זה בעצם ממשיך את העבודה של פרופ' ברנר מאז?
3: נכון, אז מה שיפה בהקבלה עם תהליכי למידה, זה שיש שם תיאוריה מתמטית שהיא מאוד מפותחת, ואז מה שזה אומר, שאנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה שצדחו בחקר המוח, בשביל להבין יותר את תהליך ההסתגלות בתאים. וזה התחיל באמת בעבודה שנעשתה ב-2017, ששם אה, לקחו את הקונספט מתהליכי למידה ופיתחו אותם למשהו שהוא בשביל להסביר תהליכי למידה בתאים.
2: עכשיו, אתם כאן חברתם יחדיו, הזכרנו כאן עכשיו את פרופ' ברנלר, אז גם פרופ' עמרי ברק יחד איתכם, ויש פה שילוב של אנשי הפקולטה להנדסה כימית ואנשי הפקולטה לרפואה, ואתם כולכם חברים במרכז לרשתות ביולוגיות. מה זה אומר, המרכז לרשתות ביולוגיות? אז, זה מרכז שהוא כולל חוקרים מהרבה
3: תחומים, נגיד הנדסת חשמל, פיזיקה, רפואה והנדסה כימית, ו... ו... אנחנו מפצחים דברים שהם כוללים את כל התחומים האלה, ונגיד בהקשר של הלמידה, אז אנחנו פה מציגים את הקשר הלמידה בתאי סרטן, mm-hmm. אבל גם באותו מרכז יש לנו ניסויים בתאי הסב, תאי שמן, סינסות, זבובים, הידרה, זה כולל הרבה אורגניזמים שונים והרבה רמות ביולוגיות שונות, ויש גם הרבה מחקרים אחרים שהם לא רק זה.
2: הזכרנו כאן שמדובר באמת במאמר דעה, בהיפותזה שלכם בעניין הזה, שאתם מציגים פה את התמונה השלמה מהדברים האלו שאספתם. אגב, כבר קיבלתם תגובות לדעה הזו שלכם, אולי מכיוונים אחרים? כן, האמת שבדיוק חזרתי עם כנס בארה״ב ודיברתי
3: עם הרבה אנשים. והרבה אנשים חושבים שהגישה הזו היא מאוד נכונה, והם גם חושבים שזה באמת יכול להוביל להצפתחות בתחום, והם גם רואים, כאילו אנשים שעושים ניסויים, הם גם רואים עדויות לתהליך למידה בניסויים שלהם. והיו אנשים שהציעו לנו שותפי פעולה, אז זה מאוד נשמע רלוונטי, ואנחנו מאוד שמחים בתגובות שאנחנו מקבלים.
2: הנה, אז... האמירה נאמרה, וכפי שאת אומרת, גם כבר חזרת מהכנס ויש גם את התגובות. אז אסיל שומע, דוקטורנטית בפקולטה להנדסה עקרונית בטכניון. אה, נאחל אה, המשך, אה, מה שנקרא, פעילות פורה ועוד דברים מעניינים, וכמובן, אה, נשמח לארח אותך בנושאים המעניינים הללו. תודה רבה. בוקר טוב, אסיל. תודה רבה, נתיב.
3: בוקר טוב.
2: שלושה שיודעים כאן תרבות, אנחנו יודעים שתמיד ישנן דאגות באשר לתרופות שלוקחת אם במהלך הריון. האם תרופות שהאב נוטל עשויות לפגוע בעובר? אז גם זה כמובן מתקשר לתהליך הרבייה, ולתרופות לטיפול בסוכרת יש השפעות על מערכת הרבייה הגברית. חוקרים ביקשו לבדוק קשר בנטילת תרופות מסוג זה למומים בעוברים, ובמסגרת המחקר... נמצא מתאם בין גברים שנטלו תרופות לטיפול בסוכרת לבין מומים מולדים בילדים שלהם, במיוחד מומים מולדים באברי המין אצל בנים. החוקרים אומרים שיש צורך במחקר המשך כדי לשחזר את הממצאים, לשפוך אור על הסיבתיות, ואחת התרופות עליה מדובר היא גם המטפורמין. ואנחנו נאמר עכשיו בוקר טוב לדוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם. בוקר טוב עידו.
0: בוקר טוב, uh, אני מאוד שמח שהזמנתם אותי לדבר על הנושא הזה. ראשית, מכיוון שסוכרת מאוד נפוצה. שני, mm-hmm. מפני שעמת פורמין היא תרופת הבכירה היום, גם בנשים, גם בגברים. וזו תרופה שהרופאים מאוד אוהבים אותה לאחרונה, מיוחסים לה הרבה יתרונות מעבר לסוכרת עצמה. כן. בעצם זה... העניין, אנחנו יודעים המון על מומים מולדים ונשים. Mm-hmm. אנחנו יודעים הרבה פחות לגבי גברים. אנחנו יודעים למשל שעישון, צריכת סמים, חשיפה לחומרים תרטוגנים, חומרים שגורמים מומים, התנהגות סיכונית, כל אלה בגבר יכולים להשפיע על איכות הזרע, אבל לא היה ידוע עד היום שהם גורמים למומים מולדים. כלומר, גבר יכל לעשן, יכל לשתות אלכוהול, יכל להשתמש בסמים, איכות הזרע שלו נפגעה כמובן, אבל עם מושג ההיריון,
2: הסיכון למומים בעובר היה כמו סיכון הרקע. כלומר, כאשר ידענו שיש פגיעה באיכות הזרע, אז אמרנו, אולי יהיה לו קשה, מה שנקרא, להביא את זוגתו במקרה הזה, זאת אומרת, ליצור הליך של הריון עם איכות הזרע שלו נמוכה יותר. אבל, כפי שאתה כאן אומר, הצליח הבחור, ועכשיו מתחילות הבעיות. ואגב, אחת הבעיות שכאן הזכרנו בעניין זה גם מומים מולדים שעוד קשורים לאברי המין, כלומר, יש כאן ביוק. בעצם... בדיוק,
0: אז הנה, אז, אז בואו בוא ננסה להבין ו- ולרדת לעומק ל- ל- העניין. קודם כל, זה מחקר מצוין. עכשיו, מה שהפתיע אותנו עד היום, נעשו מחקרים במותודולוגיה טובה, ולא הוכח מעבר לצל של ספק, שנטילת תרופות על ידי גברים פוגעת בעוברים שלהם, גורמת למומים מולדים. <אח> אבל אם זאת הסתייגות, כי אנחנו יודעים שחלק מהתרופות משפיעות ברמת ה-DNA. כן. <אח> וההשפעה הזאת ברמת ה-DNA, באמת, אנחנו עוד לא מבינים אותה עד הסוף. אבל המחקר הזה הוא מחקר ש... שיש לו חוזקות. זה מחקר דני, שבוצע בין 1997 ל-2016, על כל הנשים בדנמרק. יש להם registry, יש להם... בסיס, נתונים, רישום מאוד מאוד מסודר, mm-hmm. הם לקחו את כל הנשים הבניות בין 97 ל-2016, בדגש, הם לקחו נשים בריאות, נשים ללא סוכרת, נשים ללא לחץ דם, נשים בריאות, שלבן הזוג או לאב התינוק יש סוכרת, ולא רק סוכרת, הם לא הסתפקו בזה, הרישום שלהם הוא כל כך טוב, שהם הצליחו להוציא את הטיפול שהוא לקח. הזמן הקריטי של יצירת הזרע, דהיינו שלושה חודשים טרם הכניסה להיריון. שלושה צירה... חודשים טרם, כן. כן, זה זמן ייצור הזרע, והם הלכו לגברים שטופלו בסכרת, ובדקו שלוש תקופות זמן, בדקו את התקופה הקריטית, שהיא שלושה חודשים טרם הכניסה להיריון, בדקו לפני זה ובדקו אחרי זה. המחקר הוא מחקר ענק.
2: מה זה, יותר, יותר ממיליון שם צאצאים במחקר הזה, נכון?
0: מיליון, מאה אלף, כן, כן, מחקר ענק, מעל מיליון ומאה אלף, ובעצם שיעור הרקע של מומים ש... שיש בדנדמרק הוא כמו אצלנו וכמו המקובל בספרות, 3.3 אחוזים, 3... <laughs> והממצאים מאוד מעניינים. נשים שטופלו באינסולין, היה להם מומים בעוברים כמו סיכון הרקע לנשים שלא מטופלות תרופתית. נשים שטופלו בתרופה שנקראת מטפורמין, סליחה, גברים שטופלו בתרופה מטפורמין בזמן יצירת, בזמן יצירת הזרע שהביאה להיריון, דהיינו שלושה חודשים טרם הכניסה להיריון, בעצם היה בעוברים שלהם פי 1.4 מילים קשים. כאשר מה שמעניין, כמו שאתה אומר, שהמומים היו מומים באיברי המין של בנים בלבד, לא באיברי המין של בנות. איך, לנו... איך
2: מסבירים את זה באמת, עידו?
0: אה, העוברים ביונקים, ההתפתחות היא מתחילה מאוד דומה בבנים ובנות. לעובר יש מערכת ריוויה כפולה. יש לו מערכת מין גברית ונשית. אחת מתנוונת ושנייה ממשיכה להתפתח, ולפי זה אנחנו יודעים, ובנוסף כמובן להבדלים בגנטיקה, ל-X ו-Y, להבדלים ההורמונליים, יש גם הבדלים מבניים, אבל מה שמאוד חשוב ומרתק להבין שבהתפתחות העובר הוא יוצא לדרך עם שתי מערכות מקבילות, זכירית ונקבית, mm-hmm. רק שאחת לא מתנדנת, ולפעמים כאשר המערכות האלה לא נבנות כמו שצריך, יש מומים באיברי המין, בנשים ובגברים, מטפורמין הודגם כגורם פגיעה באיברי המין בגברים בלבד, ומה שעוד מעניין שבמחקר הזה, גברים שטופלו בזמן יצירת הזרע בתרופה הזאת, במקסרומים, שאנחנו קוראים לה גם גלוקופאז', בעצם היו יותר, הפרופורציה, היו יותר לידות בן מאשר הרקע. בדרך כלל בדנמרק באוכלוסייה יש 51.4% לידות בנים. <אח> בנים נולדים יותר, אנחנו הורגים את עצמנו ביעילות בהמשך החיים, וזה מתקזז. כן. אבל במחקר הזה... במקום 51.4 אחוז בנים, היו 49 אחוז בנים. כלומר, עוד תספית מעניינת שהייתה ירידה בשיעור לידות הבן, וזה בעצם מעלה את האפשרות שהיו הפלות מאוד מוקדמות של בנים בגלל מומים קשים יותר.
2: כן. נבדקו גם אחים, זאת אומרת, לאותם הורים?
0: או, שאלה מצוינת. לא רק שנבדקו אחים, אחים, כאשר בעצם הגבר לא נטל את התרופה הזאת הספציפית, את המטפורמים. ‫לא סבלו משיעור גבוה של תרמומים, ‫וגם אם הגבר החזיק את התרופה ‫או החליף אותה ‫יותר משלושה חודשים לפני הכניסה להריון, ‫או שהתחיל ליטול מתפורין ‫אחרי שהאישה הרתה כבר, ‫לא נמצאה עלייה במומים. ‫כלומר, העלייה במומים נמצאה נמצא ‫רק בשלושה חודשים ‫שגרמו להריון בטיפול במתפורמים, ‫והחוקרים באמת העלו את השאלה, ‫אולי קצת מוקדם עדיין, ‫אבל שכאשר אנחנו נותנים ‫את הייעוץ הטרומיוני ‫לשאול את האישה, האם לבן זוגך יש סוכרת? אם כן, באיזה תרופה הוא מטופל? Mm-hmm. וזה לא טריוויאלי להגיד לו, תחליף את הטיפול במטפורמין, כי, כי זו באמת תרופה מאוד יעילה, מאוד טובה, ומאבקה ראשון
2: בטיפול. הזכרנו כאן, דוקטור שולט, חולי סוכרת, אנחנו יודעים שיש בעצם רמות שונות של סוכרת. הנבדקים כאן במקרה הזה, סוכרת מה? ברמה בסיסית, ברמה בינונית, קשה? איך באמת כאן היה המדרג?
0: אז, ‫אז זאת נקודת חולשה במחקר הזה. ‫היות ומדובר בבסיס נתונים, ‫סקנדינבי, דייני, טוב ככל שיהיה, ‫אין נתונים על איכות האיזון הסוכרת ‫עם הטיפול במטפורמין, ‫ובאמת, הם לא הבדילו ‫בין סוכרת מסוג אחד ‫לבין סוכרת מסוג שתיים, ‫אבל האפקט היה, היה גורף. ‫בשת סוגי הסוכרות הייתה מובהקות, ‫הם רק לא, בעצם, ‫לא יכלו לפלח את זה בצורה... מתודולוגית מצוינת, וזו אחת החולשות של המחקר הזה. אגב, מעניין שקבוצת תרופות נוספת בשם סולפונילוריאה, שהיא אה, אה, פופולרית בטיפול בסוכרת, mm-hmm. לא היה מספיק כוח סטטיסטי במחקר הזה להראות השפעה לכאן או לכאן.
2: אנחנו מזכירים, אה, הזכרת כאן את דנמרק, הזכרנו כאן את השנים, שזה באמת ככה שנים מאוד מכובדות, 1997, נכון? אמרת עד 2016. אה, ה... התרופה הזו, עד כמה היא נפוצה ספציפית בטיפול בסוכרת בדלמרק?
0: היא מהווה תרופת קו ראשון, מאוד נפוצה, וכמו שאני אומר, ההתוויות לטיפול במטרחות, יש לי יתרונות נוספים. בגלל זה המחקר הזה גורם לנו לנוע בחוסר נוחות על הכיסא, כי להכריז היום ששלושה חודשים לפני הריון, לעבור לתרופה אחרת, לגבר, ואנחנו נצטרך כנראה קצת יותר נתונים כדי להוציא המלצה כזו ולעמוד מאחוריה בשקט.
2: גם ה... מה שנקרא, החוקרים כאן כבר הודיעו שהם זקוקים, מה שנקרא, למחקרי המשך כדי לשים כאן אני, את החותמת.
0: אני, ה... אני, אני מוכרח לומר לך, בתור מי שמפרסם עבודות ובתור מי שקורא עבודות, שכמעט בכל מחקר... השורה התחתונה היא נחוצות עבודות נוספות. כן, כן,
2: לא, לא, ברור, אבל אני אומר, כן. במקרה הזה, האם הם מדגישים את זה כי באמת, כפי שאתה אומר, הם לא רוצים להלחיץ יותר מדי? כי בכל זאת, יש כאן איזושהי תוע... שורה תחתונה זו... מעוררת לחץ.
0: זו, זו, זו נקודה אחת, ונקודה שנייה, שיש פה בעצם שינוי פרדיגמה. כי עד היום הפרדיגמה, בעקבות בסיס נתונים לא מבוטל שהצטבר בספרות, לא הראתה, כמו שאמרתי, שנטילת תרופות על ידי הגבר יכולה לגרום למומים בעובר. וזו בעצם תוצאה ראשונית שקוראת תיגר על הפרדיגמה המקובלת. אז זה, זו נקודה נוספת, נוסף לנקודה המאוד נכונה שהעלית, שגורמת לנו ככה לקחת נשימה לפני שנרוץ וניישם את זה בשדה הקליני שלנו.
2: אז אנחנו יודעים שבחיים צריכים uh, מה שנקרא לחכות רגע, לנשום, לספור עד עשר לפני שככה מזנקים קדימה עם כל מיני מסקנות. ודוקטור עידו שולט כאן בהחלט מזכיר לנו את הנקודה הזאת, ובהקשר המחקר הזה ספציפית. אז uh, נודה לחברים בדנמרק, אבל נודה כמובן לך כאן, דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת נעים והעובר, מרכז הרפואי רמב״ם. תודה רבה, עידו, בוקר טוב.
0: תודה רבה, לעונג.
2: כמה סיפורים כבר שמעתם על מפגשים מפחידים ומישהו בא ואומר, ראיתי עכביש באמצע הלילה, זכה לי על הכרית, שמעתי על מישהו שהעכביש נכנס לו לתוך האוזן, ובקיצור, סיפורי אימה שמכפישים את העכבישים. אבל, האם באמת מכפישים אותם? אז הנה, קם לו יום אחד צוות בינלאומי והחליט לבדוק את הדיווחים ואת הזו של מפגשי אדם עכביש בתקשורת בעשור האחרון. אז מי שיצא לטובת אותם הכבישים ואותו צוות בינלאומי, או מי שיצא אולי לטובתם כרגע בשידור, היא ולריה ארבסקי, מסטרנטית בחוג לאקולוגיה במכון ללימודי מדבר באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב, ולריה. בוקר טוב. אז רמת האמינות והדיווחים על מפגשים מעניינים מן הסוג הזה נבדקה. קודם כל, בואי נבין, מה, הכבישים פנו לאותם חוקרים ואמרו, תצילו את הדימוי השלילי שלנו? מדוע בדקו את זה בכלל? בעיקר באה מ... קש מעט
4: ממחשבה של... אנחנו, כל מי שמתעסק עם מכבישים, וכל התעכלות שלנו עם חברים, משפחה, קולגות, mm-hmm. תמיד יש איזושהי דעה שלילית, יש איזושהי רציעה. והמחשבה פה הייתה גם של ההשפעה של המדיה על הדעה החברתית, שזה גם יכול להיות סוג של מעגל כזה, אנשים מפחדים, ואז האנשים האלה עובדים באיסוף חדשות ויכולים לעשות טעויות, וזה משפיע על פחד נוסף. או על uh, דימוי שלילי נוסף ומה uh, שהם מציינים ב, במאמר שהם כתבו זה שהם קוראים לזה מיס או קורא, מסירת מידע שגוי יכולה להביא לשינוי דעת קהל טוטאלי וספציפית בעכבישים um, זה מאוד מגביר הופעות של uh, ארכנופוביה שזה פחד מעכבישים
2: איך הם uh, עשו את המחקר? זאת אומרת, אני כאן, הבנו שמדובר ככה, ב- בעשר השנים האחרונות, במדינות שונות, ממש ישבו וחיפשו דיווחים חדשותיים שהיו על uh, מפגשים uh, מן הסוג הזה.
4: נכון. Uh, החוקרים פנו לכלל, uh, ל- 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 למעגל חוקרי עכבישים בעולם, אפשר mm-hmm. להגיד, uh, ולכל uh, מדינה. נגיד, אני, אני הצגתי את ישראל, אז אני עשיתי את החיפוש. בידיעות אינטרנטיות. כן. אז יש לנו כבר פה הגבלה לידיעות אינטרנטיות בעשר השנים האחרונות, שכל פעם שהיה מפגש בין עכביש לבני אדם, ועשיתי בעצם חיפוש של מילות קוד. חיפשתי עכביש, חיפשתי נשיכה, נשיכת עכביש, עשיכה של עכביש, שזה נקודה מעניינת, כי זו טעות שקורית הרבה. שזו, נגיד... ספציפית בנושא הזה, עכבישים הם נושכים, כי בעצם כשיש מפגש ויש איזושהי פגיעה, זה איברי הפה של העכביש, אז זה שיחר ולא עוקץ. נכון. עוקץ יש רק דבורים.
2: בואי נגלה, ולריה, שרוב העכבישים הם לא עושים בעיות, זה נכון? נכון,
4: נכון. רוב העכבישים הם לא מסוכנים לבני אדם. האחוז של עכבישים שיכולים להביא לסכנה ממשית זה אה, חצי אחוז מכלל מיני עכבישים שיש בעולם, חצי אחוז מהם יכולים להיות מסוכנים, והעכבישים האלה הם בדרך כלל נמצאים במקומות שאין בהם בני אדם.
2: כלומר, ו... אה, חצי אחוז מאוכלוסיית העכבישים בעולם מכפישים את כל 99.5% הנותרים.
4: בדיוק, בדיוק.
2: ما, מה, מה זה הדבר הזה? החבר'ה האלה פשוט <laughs> הורסים פה את השם הטוב של העכביש. עכשיו, את אומרת שהם בכלל נמצאים במקומות שבני אדם לא מסתובבים בהם. נכון. אבל עדיין היו דיווחים אה, אמיתיים שנמצאו, כן, על מפגשים אה, אה, שבהם מישהו קיבל נשיכה? כן, יש... אה, אה, מבין הדיווחים
4: שהם עשו, אז היו... אה, יש, התאפפו כ-5,000 דיווחים, mm-hmm. מתוכם תועדו כ-1,000 נשיכות, שזה כבר פחות, כאילו זה כבר פחות מחצי מבין התיעודים, וכן, נשיכות קורות, וגם אם יש מקרים ודיווחים, זה קורה בעיקר בגלל טיפול לא נכון, שיש זיהוי לא נכון של הבעיה, ו... ויש דיהום למשל,
2: אבל זה גם משהו שיכול לקרות מנשיכה של קציצה אה, של נטוש. אנחנו יודעים שגם את הסרט רקנופוביה כמובן, וגם בכל ענייני ספיידרמן וכו', <laughs> זאת אומרת, התרבות הפופולרית, מה שנקרא, מנציחה את הדימוי הזה, ואין להם סיכוי לחבר'ה שם להכבישים. לא רוצה לאכזב אותם, אם עכשיו איזה עכביש מאזין לנו, לא רוצה לשבור את רוחך, אין כל כך סיכוי, נכון?
4: יש סיכוי. ממה שהם אמרו, מבחינת הנתונים שנעשו, לפעמים בידיעות האלה, כשמדברים על מתגש בין אדם אז יש התייעצות. המקוח התקציב מביאים להתייעצות או גורם רפואי או ממש מומחה. חוקר שמתעסק בעכבישים, רואה עכבישים כל יום, וממש רואים שהידיעות שבהן כן התייעצו עם חוקר עכבישים, אז הן היו פחות דרמטיות, פחות... והציגו באור פחות שלילי. אז, אז יש פתרון לייצוג שלילי בחדשות.
2: או שצריכים למצוא איזשהו עכביש שיודע להתראיין טוב, ולקחת אותו, אותו ש- שידברר את חבריו וה- הכבישים. אני רוצה לשאול אותך, במחקר הזה, למשל, אמרנו, הוא נעשה ברמה עולמית, את הצגת את ישראל, היו כמובן מדינות נוספות. ישנן מדינות, אפשר למצוא, מ- מי הכי פחדן? מי הכי מפחד מהעכבישים בעולם?
4: <laughs> לא פר מדינה, אבל פר יבשת זה אירופה? כן. Okay.
2: Mm. דווקא שם, ש... דווקא
4: שם,
2: שזה האזור אה, הרבה יותר אורבני, למשל, נגיד מדרום אמריקה.
4: נכון, אבל גם הם אומרים שמצד שני יש גם קשר שהיו הרבה יותר ידיעות כאלה אה, מרעישות ממקומות יותר מתועסים ואורבניים, כמו שאמרת. כן. אז, אז, אז ייתכן שזה לא דווקא האירופאים, אלא פשוט ה... ה... הקדמה יותר.
2: כלומר, מי שיראה עכביש באזור אורבני, הוא יפחד יותר מאשר אם לפגוש אותו כשהוא מטייל בטבע.
4: נכון. ולמה זה? כי באופן כללי, באזורים אורבניים
2: אנחנו רואים פחות עכבישים. כלומר, לפגוש עכביש אה, כאשר אתה מטייל בשביל, בוואדי, זה בסדר. אם תשב בבית קפה והוא יגיע, אתה תקום ותברח. בדיוק. ב- ב- mm-hmm. ב- 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 אז ולרי, רק לסיום שיחתנו, כדי שנשמור <laughs> מה שנקרא על כבודנו העצמי, <laughs> האם הישראלים פחדנים יותר או אמיצים יותר, או שזה... איפה אנחנו
4: במדרג? Mm, הייתי אומרת
2: שאנחנו אמיצים יותר. אנחנו
4: אמיצים יותר. כן.
2: אני מקווה, <laughs> קודם <laughs> כל, כל אנחנו מקווים, וחוץ מזה, בזכותך ולריה ושקמותך, אנחנו כנראה באמת אמיצים יותר, אבל באמת כל הכבוד לחוקרים שיצאו למחקר הזה, כדי מה שנקרא לשקם את התדמית של האחמישים בעולם. וכפי שאמר לנו כאן ולריה, בסך הכל חצי אחוז מכל האחמישים בעולם הם אלה שעושים את הבעיות לכל האחרים. אז מהיום, כשאתם הולכים ברחוב ורואים מכביש, קודם כל, תתנצלו בפניו, תגידו לו, אנחנו יודעים, זה לא אתה, זה החברים שלך הם. אה, ולריה ארבסקי, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, מסטרנטית, בחוג לאקולוגיה, במכון לימודי מדבר אוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה, ושתמיד נהיה אמיצים. תודה. תודה
4: רבה גם.
1: אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים? אז זה
2: העניין, אף אחד לא אמר שאי אפשר לקיים בחשבון. להפך, אנחנו מאוד מאוד מקייפים בעניינים חשבוניים. עברנו כבר את 1 באפריל, אנחנו יודעים, ובכל זאת, אנחנו צריכים להתעסק בסוגיות חשובות מן הסוג הזה. אז למשל, אם עכשיו אני אומר לכם, אני משקר עכשיו. הרי אם אני באמת משקר, אז בעצם אמרתי משהו שהוא אמת. ואם אמרתי משהו שהוא אמת, אז בעצם אני לא משקר. בקיצור, הפרדוקס המוזר הזה, כדי לפתור אותו, אנחנו צריכים uh, להיעזר במישהו שיכול לעזור לנו. נאמר עכשיו שווה... בוקר טוב למיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב, מיכאל.
1: בוקר טוב.
2: אז אם אני אומר אני עכשיו משקר, אז אני אומר את האמת או שאני משקר?
1: אז זאת, זאת אחת מהמשמעויות של פרדוקס. Mm. הסיבה שקשה לנו עם זה היא שאנחנו רגילים שבדרך כלל או שאתה אומר אמת או שאתה משקר לגבי כל דבר שאתה אומר. ואז
2: פרדוקס. מגיע הפרדוקס השקרן ועושה לנו בלגן.
1: עושה לנו בלגן מאוד גדול, כי כשה, בדיוק כמו שאמרת, כשאתה אומר אני משקר, אתה לא יכול להיות דובר אמת. כי, כי, כי אז זה, זה, לא, זה לא מסתדר. נכון. אבל אתה גם לא יכול לשקר. כי אם אתה באותו זמן משקר, סימן שדיברת אמת. כשאמרת שאתה, כן. <laughs> שאתה משקר, כן, בדיוק. אז אנחנו יכולים להגיד בוודאות שאתה לא משקר, ואנחנו יכולים להגיד בוודאות שאתה לא דובר אמת, ואז לכאורה לא נשארנו עם, עם שום דבר ביד. נכון. ולכן אנחנו קוראים למצב הזה מצב אה, פרדוקסלי. זאת אומרת, מצב ש, שבו אנחנו לא, 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 לא יודעים מה להגיד, לא יודעים מה לעשות. יש, ובניגוד לפרדוקס, הפרדוקס הזה נקרא הפרדוקס השקרן. הוא אחד המועמדים להיות הפרדוקס העתיק ביותר. העתיק שקרן. ביותר? או, כן, כבוד. הכירו אותו מתקופות מאוד... אנחנו יודעים שהיוונים העתיקים הכירו אותו, הם הכירו אותו ועוד חופן קטן של פרדוקסים, אז מאוד יכול להיות שהוא היה הראשון. וזה גם הגיוני, כי הוא לא... הוא לא דורס euh, לחשוב על חצים עפים באוויר, או אכילסים שמתחרים עם צבים, כמו <גע> כל מיני... <גע> פ... כן. צריך פשוט בן אדם, שרק מספר משהו, משהו על עצמו, ובניגוד לפרדוקסים אחרים שאחר כך כן הצלחנו לפתור, לפרדוקס שקרן, כמו שהוא בצורתו תאורה, אין לו פתרון. אין לו לא פתרון, בדיוק. נשאר פרדוקס. אה, עכשיו, לאורך השנים היו לו כמה, כמה גלגולים. למשל, באחד הספרים של הברית החדשה, אם אני לא טועה, מופיעה גרסה, שהיא לכאורה גרסה מאוד מאוד דומה, שזה איזשהו בישופ שמספר מישהו מהאי כרתים, כן, והתושב הזה של האי כרתים אמר, שמע בישופ, ידוע שכל בני כרתים הם שקרנים. זה לכאורה, כן, אם כל בני כרתים הם שקרנים, הוא הרי... ומאיד כך גם על עצמו. גם על עצמו, עצמו, על עצמו כן. אבל <laughs> זה לא פרדוקס. עם זה אין שום בעיה. אוקיי. Okay. למרות שהאיש הזה לא יכול להיות דובר אמת. כי אם הוא דובר אמת, והוא בן Mm-hmm. יש איפשהו בקריטין דובר אמת, זה לא הבחור שפגשנו, אפשר לקרוא לו פאפוס אם תרצה. Okay. זה לא הוא, זה מישהו אחר, אבל הוא שקרן, וגם כשהוא אומר לך שכולם בקריטין שקרנים, הוא משקר, והכל בסדר. אז צריך מאוד להיזהר עם הדבר הזה, כי גם דברים שנראים לנו במבט ראשון, שהם הפרדוקס הזה, הם לא. ואז באופן פרדוקסלי... סלח לי על הבדיחה הגלוחה. כן. Uh, uh, הפרדוקס הזה מתברר כדווקא uh, מועיל. דווקא הפרדוקסליות שלו, דווקא זה שהוא בלתי פתיר, בזה אפשר להשתמש.
2: או, mm. oh, I... עכשיו, עכשיו אני אומר לך שבאופן uh, uh, פרדוקסלי, um, אתה גם, uh, זה לא יכול להיות שאתה לא תחבר לנו את זה מיד למתמטיקה.
1: בוודאי, יפה. בוודאי. אז uh, 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 יש, יש לזה כל מיני דוגמאות. ב- הצורה שבה משתמשים בזה היא הוודאות המוחלטת שבה אנחנו יודעים שהאמירה שה- הזאת היא בלתי אפשרית. לא יכול להיות. אדם שעובד לפי חוקים לוגיים, לפי חוקים של אמת ושקר, או לפי חוקים של אחד ואפס בעולם המחשבים, הוא בוודאות לא יכול להגיד אני שקרן. אני רוצה לציין, כל מיני שימושים בתחום הלוגיקה, אולי הכי מוכר שבהם, זה בכל מיני יחידות שבהן צריך לגלות האם... בן אדם מסתם הוא דובר אמת או דובר שקר, או להוציא תשובה בטוחה. ואז אפשר לשאול שאלה כמו, אילו הייתי שואל אותך, האם אתה דובר אמת? Mm-hmm. האם אתה שקרן? עכשיו, פה בגלל הלולאה הכפולה הזאת, בפרדוקס של שקרן, יש... אנחנו, אני שואל אותך פעם אחת על עצמך. אתה מעיד על עצמך שאתה שקרן. Okay. אבל כשאני אומר, אילו הייתי שואל אותך, מה היית עונה על השאלה האם אתה שקרן? אני בעצם מבקש ממך לחזור לדבר הזה פעמיים. ואנחנו יודעים בוודאות שאתה לא היית יכול להגיד אני שקרן. ואז אם אתה דובר אמת, אז אתה תגיד את האמת. ואם אתה דובר שקר, אז אתה תגיד שאתה היית מעיד על עצמך שאתה שקרן. ובכך אני יכול לחשוף בסיטואציה שבה אני לא יודע האם לפניי דובר אמת או דובר שקר, אני יכול לחשוף. את מי שדור, והמון המון חידות לוגיות כאלה של אתה פוגש שלושה אנשים, ואתה צריך לגלות מי מדבר אמת, מי מדבר שקר, mm-hmm. המון מהן נפתרות תוך שימוש בפרדוקס הזה, תוך כל מיני, אם הייתי שואל אותו האם הוא משקר, מה הוא היה אומר, אם הייתי שואל אותך, כשאנחנו יודעים בוודאות שאת האמירה אני משקר, אף אחד לא יכול להגיד.
2: אז אנחנו בעצם, כמו שאתה אומר, מוצאים את הדרכים שלנו ככה להתפתל. אגב, זו התפתלות מילולית כדי לפתור את הבעיה המתמטית. זאת אומרת, אנחנו עושים פה מה שנראה, אנחנו מחברים פה בין העולמות. אגב, מתמטיקאים לאורך הדורות עשו בזה שימוש לתיאוריות שלהם?
0: בהחלט.
1: יש אה, ה, אחד המשפטים הכי אה, אה, מפורסמים במתמטיקה, שיש לו אפילו שם. בת אי השלמות mm-hmm. של המתמטיקאי קורט גדל, הוא, כשמסתכלים עמוק עמוק לתוך ההוכחה, וזה כבר לא, תגיד, אה, מיכאל, מה אתה עושה לי פה? זה סתם משחקי מילים, זה לא מתמטיקה. אז שם, זאת באמת הוכחה מתמטית, אחת ההוכחות המתמטיות החשובות ביותר בדברי ימי המתמטיקה, כשפותחים אותה, כשמסתכלים מה יושב בלב שלה, יושבת שם מן גרסה של הפרדוקס הזה. אז זה לא בן אדם שמעיד על עצמו, אלא הוא הצליח לבנות בצורה מאוד מתוחכמת משפט מתמטי mm-hmm. שמעיד על עצמו. וההוכחה הזאת ממש משתמשת בגרסה של פרדוקס השקרן, אבל זה כבר סיפור ארוך יותר.
2: משפט האי שלמות, אתה אי. אומר, זה אנחנו כבר נשמור לאחת מפגישותינו הבאות כדי אי. להיכנס לסיפור הזה. אז הנה, רשמנו לפנינו, מיכאל, אנחנו נעשה שיחה בקרוב על משפט האי שלמות, אבל עכשיו פחות, אי, אתה יודע, אי, מי שחש תחושת החמצה כי ב-1 באפריל הוא לא עשה את המעשה שאמורים לעשות ב-1 באפריל, קיבל פה עכשיו אי, מה שנקרא, בא על שכרו וייצא שבע מן השיחה הזאת, כי ירגיש ש... עסקנו פה בעניינים של שקרים, במקרה הזה, הפרדוקס הגדול והנפלא הזה. מיכאל גורדין, האיש שמוכיח תמיד שאפשר ליהנות ממתמטיקה וגם להתגעגע עד לשיחה הבאה. ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. ועכשיו, אם אני אומר לך, אני מסיים את השיחה, אז אם דווקא אני אומר אמת, כי אני מסיים את השיחה. זה נכון. <laughs> תודה, מיכאל.
5: בשמחה.
2: הגיע זמננו להתענג על המוסיקה, והיום אנחנו לא רק בעניינים מוסיקליים, אלא גם בעניינים של תלונות, ואת זה אנחנו עושים בפינה הפופולרית שלנו, אנשים שלא מזמינים אותנו לימי ההולדת שלהם. הפעם מדובר בבילי הולידיי, היא לא הזמינה אותנו, את מי כן הזמינה? אורחת מסוימת, ורק היא הוזמנה. אז נאמר שלום לרונה אה, ישראל קולת, אה, ווקולוגית, מורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי, לחינוך מוסיקלי. בוקר טוב,
4: רונה. בוקר טוב, נתיב. אני מקווה שאנחנו נוזמן שנינו, אבל... אה, בילי כבר לא יצאנו הרבה זמן, אבל היא... אה, לו לא, הייתה, אז נעשה את החשבון, 1915 עד אה, 2022. היא הייתה חיה הרבה יותר מ-44 שנים שהוקצבו לה.
2: הלכה לעולמה, נזכיר, ביולי 59, בת 44, אבל כמו שאמרת, נולדה בשבעה באפריל 1915, אז אנחנו ככה מקדימים בשלושה ימים את יום ההולדת שלה, כי בכל מקרה היא לא יכולה לחגוג איתנו, אבל תקשיבי, מה שהיא הותירה לנו, ימלא מסיבות ימי הולדת לעוד הרבה שנים קדימה.
4: נכון, נכון, כי... באמת, לכל ז'אנר יש את הכוכבים שלו שהופכים להיות השם המזוהה עם הסגנון, גם אם אתה לא מכיר את הז'אנר לעומק, לא אז אם לאופרה יש את מריה קאלס או פוברוטי, אז לזמורות הג'אז יש את אלף איס ג'רלד ובילי הולידי. ובאמת, גם מי שלא יכול לשלוף את השמות של הענקיות האחרות, תר אבון או אני תר אדיי, אז לאלאסיס ג'רלד, <laughs> שאני גם נולדה באפריל, אני גם מקדיש פינה, ותמיד יש השוואות בין שתיהן, אבל הן שונות מאוד זו מזו. אז תיקח שכמעט כל מה שאני אומר על בילי הולידיי, אפשר להגיד בדיוק להפך על אלאסיס ג'רלד. <laughs>
2: <laughs> אז, אז תשמעי, את השיחה היום על בילי הולידיי, <laughs> אנחנו פשוט נשדר מהסוף להתחלה, ביום הולדת של אלה, ואז...
4: אתה צודק, אתה צודק. יפה, רעיון טוב. אבל בואו נראה מה הפך את בילי הולדיי, אם היא כל כך שונה אלף אפשריון, מה הפך אותה לאייקון שהיא. אז בואו נגיד ככה, שאם היא הייתה הולכת לאחת מתוכניות הריאליטי היום, אין ספק שהיא הייתה עושה וי על אחד התנאים ההכרחיים להתקבלות, שזה סיפור חיים
2: קורע לב. קורע לב, בוודאי.
4: אז כמו עדית פיאפ, הקול שלה שוייף. על ידי ילדות אומללה, אם חד הורית שילדה אותה בשנות ה-10 המוקדמות שלה, מעברים בין קרובי משפחה, בתי מחסה, בתי זונות, סמים, גברים רעים מתעללים, ומה שנראה כמו מזל רע עם הרשויות שהתחיל כילדה ולמעשה המשיך עד... סוף חייה. והיא באמת uh, נולדה בשם אלנורא פייגן ב-7 באפריל, והיא צהירה בשנתיים מאלפיס ג'רלד, למרות שהיא תמיד נתפסת כצעירה יותר, כי היא גם לא זכתה להזדקן, אבל זה לא רק הגיל הכרונולוגי. Uh, אם אלפיס ג'רלד שמרה על כל רענן וצלול uh, כמעט של נערה לכל אורך הקריירה, אז הקול של בילי הולדיי נשמע כמו אישה למודת סבל מהרגע שהיא כמעט פתחה את הפה. אז בואו נשמע אחד הלעיתים הראשונים שלה מ 1995, שבו יש לו כבר את הצבע הייחודי, זה מתוך הסרט um, Symphony in Black, A Rhapsody mm. of Negro Life, אישה, The Saddest Tale. מה שומעים כאן זה קול של נערה בת עשרים, ובסרט היא שרה כשהיא שרועה על הרצפה המובסת ושרה על הגבר הבוגדני שלה, <אח> ורציתי שנשמע את זה באמת... אה, אה, כדי לקבל את הפיל של התקופה, השנה היא 1935, והשאלה החשובה ביותר בעולם המוזיקה אז, המוזיקה הקלה, איזו תזמורת יותר מוצלחת, זו של בני גודמן או של ארטי שוא, ששניהם ניגנו על קרינט והיו גם המנצחים והמעבדים של התזמורות שלהם, או התזמורת של צ'יק ווב, שאלה פיר ג'רלד הייתה הזמרת mm-hmm. שלהם. או התזמורת של כרם בייסי, שאחר כך בילי הולדדהי שרה איתם. והתזמורות היו בפוקוס, כי הם ניגנו במועדונים, והקהל רצה לרקוד. הוא לא רצה לשמוע זמרים ששרים, כי הקהל רצה להיות אקטיבי, לא להקשיב פסיבית. ובאמת דיברנו על זה בעבר, שאלה באמת היו הקולות הייחודיים של בילי הולדהי ופנק סינטרה, שטען שהוא למד ממנה את זה, שהעבירו בהדרגה את הפוקוס מהתזמורת והמנצח אל הזמר. הייתה והוא לנו... של המאה אולי בגלל שזה לא בדיוק קול יפה, כי היא שינתה את התפיסה של מהו קול יפה.
2: רונה, הייתה לנו כבר שיחה לך ולי על, על קולות, וככה הגדרות, אז איך אנחנו מגדירים את הקול שלה? הרי יש פה
4: משהו שהוא באמת אה, אחר. נכון, אז בואו באמת נשמע את ההקלטה הראשונה שלה, ונבין איזה מה היא קלטה ומה היא שינתה. בואו נשמע את ההקלטה הראשונה. Okay. אז אני חושבת, נתיב, שאם הייתי שואלת אותך מי הזמרת הזו, אפילו אנשים שמזהים את הקול שביל הולידי, הם לא היו בהכרח מזהים אותה. אבל כי מה שהיא הבינה, שכשהיא שרה ככה, יש עוד הרבה זמרות ששרות ככה. יש את הייחודיות, אבל אין את הקול הנאנח. את האינטונציה של הגיל הזה, היא למדה. אז אפשר לומר
2: שאז היא עוד לא הייתה בילי הולידי בעצם. אז היא עוד הייתה בשמה המקורי, מה שנקרא.
4: נכון, משהו כזה. היא הייתה בילי הולידי, ולא מצטער באמת היא לקחה השם, זה מעניין לי. לא, שחקנית, אבל היא טענה שההשפעות החשובות של הצבע והאינטרפטציה שלה היו בית סיסמית, אבל לואי ארמסטרונג, שהיא שמעה כשהיא נקטה רצפות בבית הזונות, היא רק כשאנחנו מקשיבים לדואט שלהם ביחד, שומעים כמה היא לקחה ממנו, כמה היא לקחה מהחספוס, מהאינטונציה של החצי דיבור הזה, את הקצת אימפוף הזה.
2: איך היא הצליחה לשנות את הצבע הזה של הקול?
4: קודם כל, מתוך חיקוי. היא פשוט חיקתה אותו ויצרה לעצמה את הצבע על ידי חיקוי. האוזן שלנו, כשמישהו מחכה היטב, האוזן שלנו ממש ממפה את מה שאנחנו שומעים לתוך הגוף. במיוחד אם אתה מוזיקלי כמו שהיא הייתה. אז בואו נשמע את gown Heart, צריך לזכור mm. שפילי הולידיי הייתה גם יוצרת והיא כתבה כמה מהלהיטים הגדולים שלה שלא כמו אלף יצ'יול שהייתה בעיקר מבצעת מבריקה כן. אז בואו נשמע שיר שהיא כתבה על אחד הבעלים הבוגדניים שלה <שנה> מה שאת אומרת כאן זה כמובן איך היא מזקקת את החוויות שלה לשיר עצמו, ומה שיפה זה שהיא כאן בפוקוס. אם בשיר ששמענו הראשון שהיא אז היא אולי שרה רבע מהזמן של ההקלטה, כאן היא בפוקוס, באים לשמוע אותה. אבל בואו נסיים באמת עם אחד השירים שהפכו להיות הכי מזוהים איתה, שגם עשו לה את הקריירה וגם הרסו לה את החיים, שזה strange fruit.
2: ובגלל שהיא הלכה פה על קו המחאה גם, נכון? בעצם, נכון, נכון. זכויות האזרח, ובוא נאמר שבממשל לא ממש אהבו את זה.
4: נכון. עכשיו, זה שיר שלא היא כתבה, אלא כתב את זה מורה אה, ומלחין יהודי, שזה אולי הקשר שלנו. שהוא כתב את זה כתגובה על הלינצ'ים שהיו בדרום, והוא זוכר שהוא נוסע ורואה את הפירות האיומים שתלויים מהעצים מה... שם, והוא כתב את השיר הזה, אבל כשהיא שרה אותו זה הפך להיות שיר מחאה, ואז הרשויות החליטו לרדוף אותה כי זה גרם לתסיסה. 1939, היא שרה strange fruit והדרום מתחיל להתעורר. והשמרנים הלבנים מאוד לא רוצים את זה, אז הם החליטו לרדוף אותה. עכשיו יש סרט שנעשה ב-2021 שנקרא America vs.Billy Holiday, או United States vs.Billy Holiday, mm-hmm. על הרדיפה. עכשיו היה להם קל מאוד לרדוף אותה, כי היא הייתה מכורה לסמים, אבל הם רדפו אותה בגלל השיר הזה, ולמעשה גם היא אותו כל הופעה שלה. עד... עד ההופעה האחרונה שלה היא סיימה כל הופעה עם השיר הזה. וגם אנחנו כמובן נסיים עם השיר הזה שלה, אבל הם רצו אותה עד ערש דווי. זאת שכבה בחולים כשמוקפת שוטרים, הם לא הניחו לה, אבל מה לעשות שהשיר ניצח.
2: אז בואי רק לפני שתשמע אותו רונה, רק נאמר, עצים דרומיים נושאים פירות מוזרים, דם על העלים ודם בשורשים, גופות שחורות מתנדנדות ברוח הדרומית, פירות מוזרים תלויים על עצי הצפצפה. תקשיבי, זה, זה חודר וזה ברור, כמו שאת אומרת, למה שם uh, הוצת העניין uh, הזה ולמה אתם uh, רדפו אותה. עם זה אנחנו נסיים, נכון? אז קודם כל לומר לך תודה רבה, כתמיד עונג uh, ווקאלי uh, uh, לנו, רונה ישראל קולט, ווקולוגית, מורה לפיתוח כל במכללה, מכללת לווינסקי לחינוך מוסיקלי. רונה, תודה, תודה רבה.
4: תודה, נתיב, תודה. road blood on the leaves and blood at the road black bodies swinging in the south and breathe strains
2: שלושה שיודעים אה, כאן תרבות, אה, זמננו עתה להציל את כבודם האבוד של הפיברובלסטים, הלוא הם תאי סיב, שלפעמים יש להם מין דימוי אה, משמים כזה. ואולי הגיע הזמן ככה לתת להם באמת את הכבוד הראוי. הם שחקנים משנה, את זה אנחנו יודעים, גם בעצם ההגדרה שלהם, הם אלו ששומרים את, ה... את הפיגומים ששומרים את הגוף במקומם, ויש להם תפקיד חשוב בתהליך הצמיחה של הגוף, בריפוי, אבל ה... בשאר הזמן, ככה, הדימוי שהם לא בדיוק עושים עבודה חשובה, במרכאות. אז הנה מחקר חדש שמתפרסם בכתבי העת המדעי סל. קורא תיגר על הדימוי הזה, ואנחנו עכשיו רוצים לגלות מה המעורבות שלהם בשלל תפקידים חיוניים. ולכן אנחנו רוצים עכשיו להיעזר ולומר שלום בוקר טוב לפרופסור חמוטל גור, רופאה בכירה ביחידה הרומטולוגית בהדסה עינקרם, מובילת המחקר. שלום חמוטל.
4: בוקר
2: טוב. בוקר טוב. אז קודם כל, זה נכון שיש להם דימוי ככה, אפס משמים? זו המילה המתאימה?
4: Uh, כן, עד היום הסתכלנו על פיברובלסטים, כמו שאמרת, כתאים שחשובים בעיקר בריפוי של פצע וצמיחה של הגוף. Mm-hmm. Uh, ובמסגרת uh, המחקר שלנו דהינו, אני מדברת כרגע על אור תקין, לא פחות מעשרה סוגים ומאתיים תתי סוגים של פיברובלסטים, שיש להם uh, תפקידים שונים ומגוונים, זאת אומרת, uh, החל מתקשורת עם המערכת החיסונית, במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים. דרך השפעה על קרישת דם ויצירת כלי דם ותפקידים בחילוף חומרים בגוף. וכאן ו... את מדברת
2: חמותה על תפקידים מרכזיים, כן? זאת אומרת, שבהם הם מעולים תפקיד מרכזי בעצם.
4: תפקיד מרכזי, כן, בתהליכים שלא חשבנו או לא חלמנו שיש אה, לפיברובלס אה, תפקיד, כן.
2: ומהעניין הזה אנחנו באמת ככה יכולים באמת אה, לפתח אה, את התקווה, זאת אומרת שתוכלו אה, אה, להציג לנו מפת דרכים חדשה, אם אפשר לקרוא לזה כך, לחקר אה, מחלות שהן חשוכות אה, מרפא. אה, אחת מהן שאנחנו נדבר עליה עכשיו היא אה, אחת מחלות האור המאוד לא נעימות שפוגעת בעיקר בנשים, נכון?
4: כן, אז שוב, אני כרמטולוגית חוקרת מחלה שנקראת סקלרודרמה. Mm-hmm. שסקלרוס ביווני זה נוקשה ודרמה זה אור, mm-hmm. או בעברית כמו שאנחנו קוראים לזה את הרשת רקמת חיבור. Okay. זו מחלה אוטואימונית נדירה. השם של המחלה הוא ניתן בגלל הסממן ההיכר שלה, בה החולים מפתחים, זה בעיקר חולות אגב. שכבת אור נוקשה ועבה, בעיקר בגפיים ובפנים, mm-hmm. לשנית לשקיעה של, פתולוגית ביתר של הקולגן, שבעצם המחלה נחלקת למחלה מוגבלת, למחלה מפושטת, לפי המעורגות ההורית ומאפיינים נוספים. אתה דיברת אומנם על אור, אבל בחלק מהמקרים, חלק לא מבוטל, המחלה מתפשטת במהירות, ופוגעת גם באיברים פנימיים וחיוניים. כן. כמו ריאות ולב, מערכת תיקול, מפרקים וכליות, מה שעלול להוביל לסיבוכים רפואיים משמעותיים וגם שיעורי תמותה מהמחלה ביחס למחלות אחרות שאני מקפלת בהן, מחלות שיגעוניות, הם כן. שיעורי תמותה גבוהים יחסית.
2: חמוטה זו, זו מחלה שהייתי יכולה ככה לתאר אותה מתסכלת, מבחינת... <אח> <אח> אני חושבת
4: שכרופאה, <אח> גם כרופאה פנימית וגם כרופאה רמטולוגית, קלרודרנה היא אחת המחלות המתסכלות ביותר, <אח> לא רק לחולה, גם לרופא. מעצם זה שהיא גורמת לנזק קוסמטי קשה, מגבלה תפקודית קשה בגלל הנוקשות ההורית והפגיעה באיברים פנימיים, וכמובן שהיא כרוכה, כמו שאמרתי, בתחלואה ובשיעורי תמותה גבוהים. כשמבחינת מחלות רמטולוגיות אחרות, יש לנו היום מגוון די גדול של תרופות ביולוגיות יעילות. לעומת זאת, בסקלרודרמה התועלת היא מאוד מוגבלת, ובאמת זה כן. מתסכל. אני חושבת שזה, שהיעילות הנמוכה של התרופות נובע קרוב לוודאי בגלל חקר ההבנה של המחלה, גם ברמה התאית וגם ברמה המולקולרית, וזה בעצם מה שדחה אותי לעשות במחקר על המחלה.
2: יש לך גם בעצם מעורבות אישית, נכון? רקע משפחתי בעניין הזה.
4: כן, אז יש להם את שתי בנות דודות, באופן מפתיע, אחת מצד האימא שלה יש מחלה מוגבלת, ואחת מצד האבא שלה יש מחלה דיפוזית לא קלה, עם התמודדות לא קלה בעיקר זו עם המחלה הדיפוזית, וזה כמובן גם היה אחד מהמניעים שלי לחקור את המחלה.
2: וכמו שאמרנו, את, את מובילה את המחקר, ואתם בעצם חוקרים את הרקמות החיות ברזולוציות, זאת אומרת, אתם מבצעים את זה בעזרת ריצוף החומר הגנטי ברמת התא הבודד?
4: כן, אז uh, המחקר שלנו מתבסס על טכנולוגיות uh, חדשניות שפותחו במעבדה של פרופ' עידו עמית כאן בווייצמן. Mm-hmm. Uh, כשהשיטות האלה מאפשרות לנו לחקור רקמות חיות ברזולוציה מאוד גבוהה על ידי ריצוף של החומר הגנטי בתא בודד, ובעצם אנחנו ממפים את המאפיינים השונים של אלפי תאים בו זמנית. Uh, בשיטה הזו אנחנו לוקחים uh, רקמה נגועה במחלה ומפרידים את התאים לתאים בודדים. ואז כל תא עובר איצוף של מולקולת ה-RNA, וכך אפשר למצוא אילו מולקולות של RNA מאפיינות את התאים החולים לעומת הבריאים ולהבין את הביולוגיה של המחלה.
2: הזכרנו בתחילת השיחה את הפיברובלסטים, את תאי הסעיף שככה אנחנו אמרנו שצריך לתת להם את הכבוד כי יש להם תפקיד יותר חשוב. אתם גם זיהיתם תעצוג חדש שלהם?
4: כן. אז זה בעצם זה הממצא המרכזי של העבודה שלנו, כשבעצם הממצא המפתיע הראשון היה שלמרות שסקלרודרמה היא נחשבת למחלה אוטואימונית, לא מצאנו דפוסים עקביים של פעילות המערכת החיסונית בין החולים לבריאים, זאת אומרת לא ראינו איזשהם שינויים מאוד דרמטיים, אלא בתתי קבוצות של חולים. לעומת זאת היה מאוד מפתיע לגלות הבדלים משמעותיים ובולטים בתאי הפידרובלסים. ולמעשה, כמו שאמרת, זיהינו תעצוג חדיו של פיברובלסים ששכיחותו יורדת דרמטית בחולי הסקלרודרמה כבר מהשלבים המוקדמים של המחלה, וככל שהמחלה קשה יותר, הירידה יותר משמעותית. אנחנו, אגב, קראנו לתאים האלה סקאפ, קיצור של סקלרודרמה אסוסייטית פייברובלס, וגם קיצור של סקפולד, mm-hmm. פיגור, פיגור להם, כן. תאים mm-hmm. שחשובים בבנייה של העור בעצם במצב נור... נורמלי.
2: <אנ> כאשר, אה, כמו שאמרתי, את מובילה את המחקר הזה. היית אה, מגדירה את זה כממצאים מפתיעים, מפתיעים מאוד אפילו. אה, איפה היית שמה זה על הסקאלה?
4: <אנ> שוב, זו מחלה פיברוטית, אז מעצם זה שיש שינוי ברמה של פיברובלסטים אולי זה לא כל כך מפתיע, אבל אני חושבת שהשינוי שהיה מאוד עקבי בכל החולים, בכל ה... כלבים של המחלה, החל ממחלה של חצי שנה וכלה במחלה של שלושים שנה, חולות קשות, פחות או יותר, אני חושבת שהממצא הקונסיסטנטי היה מאוד מפתיע פה. וגם הממצאים ברמה המולקולרית, זאת אומרת, ראינו שם שינויים, בתאים שנותרו שנותר, בחולי הסקלרודרמה, ראינו שינויים מאוד דרמטיים בביטוי של הגנים, <אח> בייחוד בגנים שקשורים בעצם במחלה באופן ישיר, מה שעוד יותר מחזק את ה... חשיבות שלהם במחלה, הרבה מאוד גנים שהשתנו שקשורים ביצירה של קולגן, עלייה בגנים שקשורים ביצירה של כלי דם לעוסקים מין, גנים שמאותתים למערכת החיסון להגיע ולפעול, וגם בגנים שקשורים מה שאנחנו קוראים בסנסנס, עצירה של חלוקה שנופעלים כחלק מבקרת נזקים, משנית למצב של סרס, של שחק, כמו שקורה במחלה mm-hmm. הזאת. כן.
2: בניתוח הנתונים במחקר גם עשיתם שימוש בכלים של בינה מלאכותית?
4: כן, בעצם כל האנליזה הגנומית נעשתה על ידי ביואינפורמטיקאי בשם דוקטור שואן אין,
2: שהשתמש בכלים של בינה מלאכותית. הממצאים כאן יוכלו גם לסייע, יהיו רלוונטיים למחלות אחרות?
4: זו שאלה מאוד טובה. Ee, האמת שהם לראות האם הממצאים שלנו הם ייחודיים לסקלרודרמה או שניתן לראות את אותה תופעה או תופעות גם במחלות חיברוטיות אה, אה, אחרות, דומות. אה, בדקנו בטכניקה שלנו, אור גם יכולים אה, עם מחלה שנקראת אה, תסמונת השתל כנגד המחסן, אה, מחלה שמופיעה אחרי השתלת מח עצם, שבה תאי T של התורן תוקפים אה, מערכות אה, בריאות של המושל. ואחת מהתופעות היא גם שקיעה של קולגן במרכיבים אחרים בעור שמאוד מזכירים את הסקלרודרמה. כשניתחנו את התוצאות ראינו גם במחלה הזו ממצאים דומים מאוד לאלה שקיבלנו בסקלרודרמה, הן מבחינת הירידה של מספר התאים והן מבחינת עליית הגנים והמסלולים שקשורים בסקלרודרמה. Uh,
2: בעתיד אנחנו נבחן גם מחלות קיברוטיות אחרות שפוגעות גם במיברים אחרים כמו מחלות ריאה קיברוטיות, מחלות כבד ועוד. אז אנחנו יוצאים uh, ככה עם, עם תקווה uh, מהשיחה הזו איתך, uh, כאמור, מדעני מכון ויצמן למדע בשיתוף פעולה עם רופאים בהדסה וברמב״ם, עם מפת הדרכים החדשה הזו, uh, כך אפשר uh, לקרוא לזה, לחקר מחלות שיש uh, עדיין רב הנסתר בהן על הגלוי ואכן אותן uh, מחלות... Uh, משכות ברפא שכולנו תקווה שהתרופה תימצא. פרופסור חמות אל גור, מובילת המחקר, מופעה בכירה ביחידה הרומטולוגית בהדסה עין כרם. אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך ותודה רבה, וכמובן בהצלחה גדולה בהמשך. תודה. תודה
4: רבה לכם.
2: שלושה שיודעים כאן תרבות, זה הזמן לדבר עכשיו על מימן ירוק. נכון להיום ניתן לייצר מימן ירוק באמצעות פאנלים סולאריים המחוותים למכשירים המבצעים ביקוע מים למימן וחמצן, אבל התהליך הזה הוא יקר בשל העובדה שהוא דורש מתכות יקרות, מים מזוקקים, ועכשיו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הובילו לפריצה דרך... משמעותית שתאפשר לראשונה אה, ביצוע מחקרים הנדסיים העוסקים בתיעוש תהליך ייצור מימן ירוק, כלומר להפוך אותו לסדרי גודל תעשייתיים, והמחקר שהובל ופורסם לאחרונה בכתב הייתה את uh, Cell Reports, פיזיקל uh, סיינס, הוא אה, הובל לידי הדוקטורנטית תמר אלמן, מהנחיית פרופסור יפתח יעקבי, והם כבר עימנו על הקו מן המעבדה לאנרגיה מתחדשת בפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב תמר ובוקר טוב פרופסור יעקבי.
6: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
2: אז אנחנו מדברים uh, כאמור על uh, מוטנט של אצה, שמאפשר ייצור מימן ירוק בסדר גודל תעשייתי. כשאנחנו אומרים תעשייתי, מה, אנחנו ממש מדברים על כמויות מסחריות?
6: המטרה היא להגיע לכמויות uh, תעש... תעשייתיות. Mm-hmm. Uh, אנחנו הגענו בעצם לתוצאות uh, בנסחים של ליטר במעבדה, והתוצאות mm-hmm. uh, לכשעצמן הן היו מספיק... Uh, מרשימות ומפתחות בשביל להעביר אותם בשלב הבא לנקודה שבה אנחנו נבחן את אותו מוטנט אה, בנסחים יותר גדולים. בשאיפה באמת אה, להגיע יום אחד אולי לאיזשהו סקייל-אפ שיכול אה, לקיים ממש תעשייה גדולה ומרשימה.
2: יפתח, אז איך באמת התגלתה פריצת הדרך הזו?
7: אני אגיד לך את האמת, זה התגלה בצורה שהייתי בטוח שיש לנו טעות. תמר ואני קיבלנו זן חדש לבחון, אנחנו לא פיתחנו את הזן הזה, אנחנו פשוט גינינו את היכולות שלו. Mm-hmm. ובדרך כלל כשאתה לוקח יצור פוטוסינתטי, אתה מקרין עליו אור, ובעוצמה מסוימת של אור, הוא מתחיל לפלוט חמצן. מה שאנחנו יודעים שפוטוסינתזה עושה. באורגניזם הזה, הכנסנו אותו למכשיר, המדידה, מארו, והגברנו את והגברנו את והגברנו את בחמצן לעולם לא נפלט, הדרמה שכבר חשבתי שהמכשיר נקולקל. Mm-hmm. ו... שאם תמר ודינו שבאמת המכשיר בסדר והכל בסדר, הבנו שהזן הזה לראשונה, יש לנו זן פוטוסינתטי של הפולט חמצן. זה קריטי, כי החמצן הורף את התהליך הביולוגי שמייצר מימן. התהליך הוא, הזה... הוא בעצם מר... מרעיל, מרעיל
2: אותו, מה שנקרא, כן.
7: נכון, יש אנזים מיוחד, שבאתר הפעיל שלו הוא מאוד מאוד מורכב, לא ניכנס להרכב שלו עכשיו, אבל האתר הזה, חמצן מחסל אותו בתוך חמש שניות בצורה בלתי הפיכה. עכשיו, מצד אחד אתה רוצה שהפוטוסינתזה תספק לך זרם חשמלי של אלקטרון שיפעיל את התהליך, אבל מצד שני, אותה אחת היא גם זו שמייצרת חמצן שמחסל. עכשיו תמר תסביר לכם למה חמצן לא מצטבר שם.
2: אז תמר גלי לנו כיצד החמצן אינו מצטבר, כן.
7: זה
6: באמת אותו תגלית שאני זוכרת עד היום, שיפתח להסתכל ככה על המסך של המחשב בתדהמה, היא שכביכול ראינו באמת... מבחינת המדדים של החמצן, ראינו כביכול עצה uh, שיש בה נטו אפס חמצן, והיה נראה שאין שם יצור של חמצן בכלל ושמשהו לא תקין במערכות הפוטוסינתטיות. ושהתחלנו לבחון uh, לעומק עם הכלים שיש לנו במעבדה, מה קורה שם בפועל, הבנו שהעצה הזו זו עצה מאוד מיוחדת, שיש לה uh, מנגנון שבעצם מופעל בגלל אותה מוטציה בודדת, שגורמת לעצה בתהליכים הפנימיים שלה לצרוך את אותו חמצן שהיא כן מייצרת בצורה תקינה. מאוד מאוד מהר. בעצם בכל העצות יש מערכת של ייצור חמצן, ומנגד יש מערכת, שבה, מערכת אחרת, שלא קשורה לפוקוסינדזה, שצורכת את אותו חמצן. ואז אנחנו מקבלים איזשהו מאזן שהוא בדרך כלל מאזן חיובי, כלומר, נוצר יותר חמצן מאשר הוא נאכל, ולכן mm-hmm. אותו אנזים שמייצר את המימן מפסיק לפעול. ובעתה הזו, בעקבות המוטציה, מה שקרה זה שאותו מאזן השתנה, בגלל שאחת מהתגובות בתוך התא, מבחינה פיזיולוגית, היא להגביר את הנשימה התאית ולצרוך את החמצן. וכשבפועל אנחנו ראינו אה, נט של אפס חמצן, כן. אבל אה, בפועל ההצעה עובדת ספקים, המערכות הפוטוסינתטיות מגיבות, מייצרות חמצן, אבל ממש באופן מיידי ההצעה אוכלת את אותו חמצן, ואנחנו נהנים מסביבה כביכול ענייה ונקייה מחמצן בשביל ההנדים שמייצר מימן.
2: עכשיו ייצור המימן טוב. הזה הוא, הוא נמשך באופן רציף למשך כמה זמן?
6: אז אנחנו כמובן עבדנו עם, עם, עם כלים שבעצם מרגע שאנחנו מתחילים את תהליך מדידת המימן, זה תהליך שקורה בכלי סגור. זאת אומרת, אני מגדל צעצות, תהליך של גידול אצות שבו יש אוויר שמפעפע אה, על הנוזל והן mm-hmm. גדלות, מרגע שאני מתחילה בעצם תהליך הערה של צבירת מימן והקלטה של הכמויות שנפלטות, הכלי הוא סגור. אז במסגרת המודל הזה, אנחנו הגענו לייצור מימן שדיווחנו עליו במאמר של 12 יום. מאז גם כבר היינו זמנים טיפה יותר ארוכים, אבל אלה, אלה בעצם הזמנים, וביחס לתנאים שבהם מדדנו, זה באמת משהו מאוד חדשני וחדש מבחינת
7: פרק הזמן.
2: כן, יפתח, אתה בדיוק רצית לומר?
7: תשמעי, התלמיד עובר רבו, <laughs> אז אני מעדיף לדמוקרטי
2: מסביר לך כל כך <laughs> יפה. <laughs> ויקם <laughs> הגזר בטבע... ויקל את הגנן, כן.
7: בטבע... אתה חייב להבין שהתהליך הזה נמשך לא יותר משתי דקות. כלומר, יש זריחה, נניח איזו אצה נמצאת באיזשהו אה, ביצה או משהו כזה שיהיה אנוקסיס, בגלל שהחידקים דשמו את כל בלילה, mm-hmm. והגיע השמש, ותהליך ייצור המימן לתהליך טמפוררי של שתי, שתי דקות מקסימום. ופה משתי דקות, לא חשבתי שאני אי פעם אראה בחיי דבר כזה, אנחנו מקבלים 12 יום ייצור רציף של מימן. כך שזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו בכלל יכולים לבוא ולהציע בכלל איזושהי רלוונטיות לתהליכים תעשייתיים שכעת ייבחנו באמצעות קיני מידה תעשייתי של ליטרים ועשרות ליטרים וכו' יוצא
2: בזה. באמת על אילו נפחים מדובר? זאת אומרת, מבחינת ליטרים? אפשר בכלל לכמת את זה מבחינת כמות?
7: בוודאי, אנחנו עכשיו במעבדה עבדנו בסקלות של תרביות בגודל של ליטר, אבל עכשיו אנחנו כבר בונים כלים של חמישה ליטר ועשרה ליטר, והרעיון זה בעצם לייצר מחסניות כאלה. כלומר, מרגע שמצאנו נפח כלי של ארבעה-חמישה ליטר, עכשיו להציב עשרות ומאות כלים כאלה שפשוט יחזרו. אנחנו פשוט צריכים לעשות אופטימיזציה, מה עוצמת התיאורה, כמה זמן נוכל למשוך את התהליך הזה וכולי. אני צריך לסייג ולהגיד שהתהליך בהצעה הזאת עכשיו עובד כ- כעשירית מהמקסימול התיאורטי שהוא יכול להגיע אליו. ועל ידי שימוש בטכנולוגיות עבר שפיצפנו. זאת אומרת, באופן, תאור...
2: לה... באופן תאורטי אתה אומר, זה עוד יכול להיות פי עשר ממה שיש כרגע.
7: נכון. ה- ה- הכמויות שיש לנו עכשיו מתאימות לבחינה של, אה, בהנדסה של כלים בקנה מידה תעשייתי, אבל את הזמן שיש לנו אנחנו חייבים לשפר לפחות פי שתיים, שלוש, או אפילו פי חמש. כמו שאמרתי, המקסימום הוא, הוא פי עשר, mm-hmm, כן. כדי להגיע לכמויות שלפי דעתי יחדיקו אה, כדאיות אה, כלכלית. זהו. פה לא נשכח שהאצות עצמן, הפייס שלהם יכול לשמש כמזון, לפרות, לבהמות. כלומר, אה, כן. יש לנו פה דוגמה קלאסית לתעשייה מעגלית, מה שאנחנו קוראים, סיקולר אקרונומי.
2: טוב, תמ- תמר, הזכרנו כאן שאנחנו מדברים פה על החלום על, 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 על סדרי גודל תעשייתיים. מזכיר כאן באמת פרופסור יעקבי את נושא באמת הרמה התחרותית, זאת אומרת, לאיזה מחיר ברמה התחרותית אפשר להגיע. מה בעצם כרגע צריך לעשות כדי לנסות לתעל את זה ולהפוך את זה למשהו מתועש, תמר?
7: מה, ש- מה שצריך לעשות זה להגיע לפרוטוקול ל- 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 גידול שזה קצת פחות משע... משעמם מזענים, אבל יותר מעליין מהנדסים. ואיך את התהליך שיש לנו עכשיו, אנחנו חולבים ממנו את המקסימום. איזה שעות תאורה אנחנו צריכים, איזה אה, ציפוץ של גידול, מה גודל קוטר הכלי. שאלות, אתה יודע, של פיקס ושל מימס, אבל שיכולות להכריע בין כדאיות לאי-כדאיות. ובזה אני הרב חייב להודות שאנחנו פחות מבינים, ולכן אנחנו פונים יותר, גם פונים לקהל הרחב, שיש מהנדסים שמבינים בתחום, אנחנו ממש נשמח לצאת. למשל, איך לגרום לגז לצאת יותר מהר מהכניסה. וכולי, יש המון שאלות של נפחי ענק, שאני אגיד לך את האמת, במעבדה אנחנו קצת מתקשים גם להכניס כלים בגודל כזה, אתה יודע. זה עולם חדש ומרתק
2: שאנחנו נכנסים אליו. אז בעצם אולי צריך באמת לעשות כאן חבירה, כפי שאתה כאן מציג את זה. אמרנו, אתם המעבדה לאנרגיה מתחדשת באוניברסיטת תל אביב, אולי צריך חבירה לגופים נוספים, אולי גם ברחבי העולם?
7: ברחבי העולם בוודאי, אבל אנחנו בעיקר נשמח לאינפוטים מחבר'ה שמתמצאים יותר בהנדסה ובהקמה של מפעלים. אנחנו מחפשים אנשים כאלה ומדברים עם אנשים כאלה, כי זה תחומים שהם פחות ידועים לנו, אבל הם תחומים מרתקים.
2: אז תראו, אולי עכשיו אחד ממאזינינו שמע את השיחה, ובתום השיחה הוא מיד מרים טלפון לפקולטה ואומר, חברים, אני הבן אדם שאתם צריכים. אז אם זה יקרה... תודיעו ותעדכנו אותנו שנוכל לשמוח גם אנחנו. פרופ' יפתח יעקבי ותמר אלמן, הדוקטורנטית המעבדה לאנרגיה מתחדשת של הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו יותר מנשמח שהמימן הירוק הזה הוא זה שישלוט בכיפה. תודה, תודה חברים. יום ירוק.
7: תודה רבה. תודה רבה, חג שמח.
2: כאן תרבות uh, שלושה שיודעים, אנחנו עכשיו בשעת uh, בוקר, השמש כבר זרחה, החושך נעלם, לא כך שסביר להניח שתצאו עכשיו מן הבית, לא תפגשו ינשוף, אולי הוא חוזר מהעבודה, אבל הוא לא יוצא עכשיו לעבודה. הינשוף כמובן, כן הרי, אתם יודעים, עובדים משמרות לילה. אבל מתברר שהיו פעם ינשופים שכנראה העדיפו את משמרת היום. מי שיעזור לנו לבדוק את הסוגיה הזו הוא דוקטור רועידור, חוקר אבולוציה של ציפורים מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה. בוקר טוב, רועי. בוקר טוב. אז מה, יכול להיות שהם היו ינשופים שלא אהבו את הלילה? אהבו ל... לפעול בשעות היום?
8: אז נכון שבאמת רוב המינים של הינשופים הם פעילי לילה והם... חיים בלילה, וככה הם בעצם מבלים את זמנם בציד ובפעילות. <אח> אבל יש כמה מינים שהם פעילי יום, ואנחנו מכירים אותם, והם לא רבים, אבל יש כמה מינים כאלה של שופים פעילי יום שהם ידועים, כמו, ויש גם מינים שהם פעילים בכל שעות היממה, כמו כוס החורבות שיש בארץ. אבל לא היה ברור איך הייתה האבולוציה של התכונה הזאת של... של בעצם פעילות היום בקבוצה הזו של האין וגם לא, לא היה ברור מתי זה קרה מבחינה אבולוציונית, האם זה קרה רק לאחרונה או קרה לפני הרבה מאוד שנים, ומה שבטח מממצא חדש שמתואר ב... <פועד> זהו, רק רק וזה... בוא נאמר,
2: יש חוקרים שבעצם באקדמיה הסינית, נכון למדעים, והם אומרים שהממצא שלהם עכשיו הוא זה שיעזור לך להסביר לנו איך זה יתפתח.
8: נכון, אז הנמצא שלהם קודם כל הוא באמת מדהים כי זה שלד של יצור שחי לפני שישה עד עשרה מיליון שנים שהשתמר בצורה מופלאה, באמת כל העצמות השתמרו ברמה מאוד מאוד טובה וזה אי אפשר לחוקרים קודם כל להגיד שבעצם מדובר פה במין של איזשהו ינשוף וכשהם הסתכלו הם יכלו באמת להגיד למי הוא דומה מהיינשופים שחיים היום בעולם, והם שמו אותו בתוך איזשהו שבט שיש בו הרבה מאוד ינשופים אחרים שהם פעילי יום. כן. וכשהם הסתכלו בצורה דקדקנית על ממש על עצמות של העין, של המבנה של עצמות העין של היינשוף הזה, והשוו אותו לכל מיני ציפורים וזוח... וזוחלים שחיים היום, הם הצביעו לעובדה שהיינשוף הזה, שחי לפני שישה עד עשרה מיליון שנים, לפני שישה עד עשרה מיליון שנים, הוא בעצם פעיל יום. וקודם כל זה באמת העדות הא... אולי המוקדמת ביותר של ינשוף כזה שהיה יום, עד, עד עכשיו היו ידועים היינשופים האלה הרבה יותר צעירים, לפני שניים, שלושה, ארבעה מיליון שנים. אז יש פה באמת איזשהו אה, mm-hmm. מפנה ב, ב, בהבנה שלנו, של האבולוציה של התכונה הזאת, וגם זה מצביע על כך שבאמת רוב היינשופים הם פעילי אה, לילה, אבל... כנראה שגם אנשוף הקדום של כל הקבוצה הזאת של הרבה מאוד פרטים שאנחנו מכירים היום שהם פעילי יום, הוא היה בעצמו פעיל יום, והוא חי לפני הרבה יותר זמן ממה שחשבנו בעצם.
2: אז בוא נבין רגע, אתה מזכיר כאן באמת את אותן עצמות קטנות סביב טבעת העין, יש שם 16 עצמות, נכון, קטנות כאלו, והחוקרים בעצם... איך הם יכולים על פי אה, אותן עצמות? זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, קח אותנו ל- לראשו של החוקר, הוא רואה את אותן עצמות, okay. מה, הוא בונה את זה כמו לגו כדי להבין איך זה יתחבר?
8: אז בעצם מה שקורה זה עצמות כל כך קטנות, ש- שהן בעצם קרסו לתוך העין, ואי אפשר היה ממש אה, לראות את המבנה כמו שהוא היה, אה, אבל היו צריכים לבנות אותו מחדש. ואז mm-hmm. מה שהם עשו זה ב- באמת, בשיטה דיגיטלית, הם יכלו לסרוק את העצמות האלה ולשחק ו- ו- איתן ולבנות איתן חזרה את המבנה, איך בעל החיים הזה היה חי, ואז הם באמת יצרו את המבנה הזה של העין מהעצמות האלה, ואז ברגע שהם קיבלו את המבנה הזה, יפנו באמת להסתכל על המבנה של העצמות האלה, על הגודל של העצמות האלה, ולהשוות את המבנה והגודל של הגולגולת בכלל ושל העצמות האלה בפרט, עם כל מיני מינים שחיים היום, ובאמת... להבין שהמבנה שלהם הוא מתאים למבנה של בעל חיים שהיה פעיל ביום ולא פעיל בלילה.
2: עכשיו, הממצא הזה הוא, הוא נדיר גם בשל העובדה שנמצאו כאן, בוא נאמר, חלקים שבדרך כלל אולי לא מוצאים, ממש עצמות מנגנון הלשון, קנה נשימה, נכון? פיקת ברך, נכון. גידים, אפילו, אפילו צ'אריות הארוחה האחרונה שלו נכון. מצאו. נכון. מה, מה הוא זלה נכון. לסעודה האחרונה נכון. שלו?
8: ככל הנראה איזשהו יונה קטן, שזה אופייני להרבה מאוד מהמינים האלה. באמת השימה, העובדה שהשל הזה השתמר בצורה כל כך שמה היא מדהימה, ובעיקר העצמות הקטנות, אני מדובר בייצור מאוד מאוד קטן, זה לא ייצור גדול, ולכן הדבר הזה הוא עוד יותר מרשים. Uh, ועדיין נדרשה הרבה מאוד עבודה בשביל uh, להבין בדיוק את המבנה הזה של העין, בגלל המורכבות הזאת של העצמות הקטנות שבעצם מתפרקות וקורסות לתוך ארובת uh, העין, ואי אפשר באמת לראות את המבנה שלהם כמו שהיה כשבעל החיים היה שלם.
2: זה אומר גם, זאת אומרת, בואו נבין, הממצא הוא נמצא ברמה הטיבטית במקום גבוה, יותר מאלפיים מטרים. <ש> זו עוד אחת הסיבות שבזכותן, מה שנקרא, הייתה השתמרות כה טובה.
8: כן, מסתבר שבאזור הזה השתמרו הרבה מאוד מאובנים של ציפורים, ובשנים האחרונות מוצאים עוד ועוד מאובנים, לא רק של ציפורים, אבל, אבל יש הרבה מאוד ציפורים קטנות שהשתמרו שם בצורה מאוד מאוד טובה, והדבר הזה מאפשר לא רק להבין או לא למצוא כל מיני שרידים של הדברים האלה, אלא ממש להבין איזה, איזה מערכות אקולוגית היו שם, איזה מינים חיו לפני... שישה עד עשרה מיליון שנים, לפני שישה עד עשרה מיליון שנים, ואז להבין ממש את ההרכב של בעלי החיים. מה שהם כן מדברים על זה, שיכול מאוד להיות שהמעבר הזה מפעילות לילה שהייתה אופיינית ל, ל, לכל היינשופים, וזה בעצם <אח> התכונה הקדמונית בכל הקבוצה של היינשופים, היא באמת התפתחה קרוב לוודאי באזור הזה, האזורים הפתוחים, שהם אזורים שגם היום אנחנו יודעים שבהם נמצאים פעילי היום, אנשופים פעילי היום. ולכן הסביבה האקולוגית שמתאימה שם של אזורים פתוחים מאוד של הרמה הטיבטית, הם אזורים שמתאימים ל... אה... 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 אין שופים פעילי יום.
2: כן. רועי, החוקר של המחקר, תשמע, מדבר סינית, אז החלטנו לחסוך את השיחה איתו בבוקר. אתה יודע, זה קטן מסובך להתחיל לתרגם מסינית, אבל הוא אמר, הוא אמר, המאובן הזה משנה את כל מה שידענו על האבולוציה של ההין שופים. זו אמירה, תקשיב, עם שלושה סימני קריאה.
8: כן, אני לא יודע אם הוא משנה את כל מה שידענו, אבל... אנחנו מצטטים,
2: או שאנחנו לא יודעים טוב אבל זה מה אמר.
8: לא, לא, זה נכון, אני מודע לציטוט. אני רק אומר שבאמת הרבה מאוד דברים חדשים שאנחנו יודעים עכשיו, בזכות המובן הזה, גם על העובדה שאיך התפתחה התכונה הזאת של פעילות יום בכלל בקבוצה של הינשופים, ובאופן ספציפי זה שבעצם כל הקבוצה הזאת של המינים האלה, שאנחנו מכירים אותם היום כפעילי יום, הם... ככל הנראה תוצר של אב קדמון שבו התפתחה התכונה הזאת, שזה באמת ממצא מאוד מאוד מעניין.
5: Mm-hmm.
8: וגם שהדבר הזה קרה הרבה יותר מוקדם ממה שידענו עד עכשיו. אז יש פה באמת שינוי רציני של ההבנה של האבולוציה של אינשופים. לא כל מה שידענו, אבל הדבר, לפחות לגבי פעילות יום, זה בהחלט עוזר לנו מאוד להבין את האבולוציה של התכונה הזאת בעין
2: שמה, אם אה, אה, מה שיש לך, אתה יודע, ביקורות על המשפט שלו, אתה מוזמן לפנות לאקדמיה הסינית, אני לא ממליץ. <coughs> אנשים שפונים לאקדמיה הסינית ומתלוננים, אחר כך, אתה יודע, יותר לא רואים אותם, אז אולי, אולי לא כדאי. אה, אה, רק ככה, לסיום, תגיד, אנחנו יכולים מן הדברים אה, הללו גם ללמוד משהו על החבר'ה שלנו, ינשופים פה שמסתובבים
8: אצלנו? אז רוב המינים של הינשופים שהם נמצאים בארץ הם פעילי לילה. יש, יש לנו מין אחד שהוא פעיל, אפשר לראות אותו גם ביום, זה כוס החורבות, כמו שאמרתי, והוא mm-hmm. פעיל גם ביום וגם בלילה. אבל זה, זה, אלה דברים שהיו ידועים, אני חושב שהעניין שה, של האבולוציה ש, של, שכנראה... זה, זה בעצם אה, העניין, כן. כן, שכנראה האב הקדמון של אותו כוס הוא היה פעיל יום, זה בהחלט עובדן מאוד מעניין.
2: רק מצייר, אתה יודע, שרוב הינשופים לא שמעו עכשיו את השיחה הזו, כי רק מעטים פעילים ביום, אבל אתה יודע מה, החלק שפעיל ביום שמע והרוויח, אז שילמדו לעשות את
8: זה. שילמדו. יש להם שמיעה טובה
2: מאוד. יש להם שמיעה טובה. אולי שמעו. דוקטור רועי דור, חוקר אבולוציה של ציפורים במחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו רוצים לאחל לך בוקר טוב, ואם בכל זאת נאמר למאזינים, תראו ינשוף בדרך, אז תודיעו לרועי שיש עוד תודה רבה, אני מבוקר טוב. כאן תרבות uh, שלושה שיודעים, זמן לנו עתה שלנו, הלוא הטירקס. ולשם כך אנחנו מר, uh, שלום לאחת uh, מן החברות הטובות שלנו, שהיא גם חברה טובה של הטירקס, ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב, ורד. שלום, שלום. אז תראי, אנחנו והטירקס חברים טובים, אבל אנחנו יודעים שהוא היה לפעמים ככה... מקבל, בוא נגיד קצת, היו יורדים עליו החברים שלו בכיתה, כן, כי כן. זה קצת מוזר, מי שראה פעם איך נראה הטירקס, יש לו זרועות מאוד קצרות יחסית לגודל כן. שלו, כן. ויכול כן. להיות כן. שצחקו עליו החברים שלו בכיתה, אנחנו מנסים להבין איך כזאת חיה גדולה, יש לו גולגולת... מה, ש- של חמישה מטר, ו- וזרועות של, של, של שלושה? כאילו, מה, מה קורה שם?
4: אז זהו, אז טירקס הוא באמת, הדינוזאור הטורף הגדול ביותר שחי פה אי פעם, והוא באמת המייצג, ה- הוא נער הפוסטר של, ה- של הדינוזאורים, נכון? הוא נורא נורא מרשים, הוא גדול, והוא מסיבי, והוא יכול להגיע לשלושה עשר מטרים אורך, והוא שוקל, הוא יכול להגיע למשקל של א- א- תשעה טון. והוא ענק והוא עצום ויש לו שיניים על הכיון, ואז מסתכלים על השלג הזה ורואים שיש לו זרועות שהן חסרות פרופורציה לגוף הזה. לגמרי,
2: אפילו לא יכול לשים שעון כמעט, מסכן.
4: כן, כל האורך של הזרועות מגיע לפחות ממטר, ואומר אם נעשה השוואה לבן אדם שהוא בגובה ממוצע של בערך מטר שמונים, אז יהיו לו זרועות של 12 סנטימטרים בערך. וואו. וזה נורא נורא מוזר. עכשיו, זוכר את אותו ברנון בראון, אותו פלאונטולוג, כן, אותו כן, כן, בום, כן, 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 שהיה הראשון שמצא את ה"תירקס", והוא ככה מצא את השלד העצום והמסיבי הזה, ואת הזרועות הקטנטנות. כן. ושם, ממש שם התחילו התיאוריות על מה זה הדבר הזה, למה הדבר הזה משמש. והטענה הרווחת ש, שאותו ברנון בראון הציע הייתה, הייתה שהזרועות האלה, שלהם זה לאחוז בנקבה בזמן ההזדווגות. ושזו התפקיד של הזרועות. כלומר, agreed... savez... שהוא לא זקוק
2: לזה מה? לציד? לשום דבר אחר? רק
4: לצד. אז כשיש לך לסת כל כך מסיבית, וכל כך חזקה, ועם שיניים שהן כל כך מצוינות היטב, אז כשאתה רץ אחרי הטרף, שלך מספיק לך לנגוס בטרף, ואתה לא צריך את הזרועות כדי לאכול, כי באמת הלסת היא מאוד מאוד יעילה, וכשהזרועות הן כל כך קטנות, נשאום עכשיו למה הדבר הזה בכל זאת טוב. אז אחת ההשערות שפסקה עליהן המון המון שנים חשבו שזה באמת מה ש... שזה התפקיד, זה לאחוז בנקבה. היו תיאוריות נוספות, שזה למשל לדקור את הטרף שלך, כי יש לו תופרים ככה בקצוות של הזרועות, וחשבו שאולי כזה כדי להפוך את הטרף, אולי כדי להתרומם ממצב של, של מנוחה. אולי אה, חשבו בכלל, הייתה תיאוריה שאמרה שזה בכלל סתם איזושהי שארית אבונקציונית, הוא כבר לא היה צריך את הזרועות שלו יותר, ועם השנים הדבר הזה הלך והתנוון, 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 ולמעשה זה קצת כמו עצם הזנב שלנו, זה משהו שאין לו שום שימוש.
2: האם עלתה ההשערה שאולי הן היו פעם ארוכות כמו שצריך
4: בהתחלה, פעם-פעם? אז כן, אז אחת ההשערות הייתה שזה היה ארוך בהתחלה, ורואים את זה באמת במינים אחרים, זרועות שהן הרבה יותר ארוכות, ולאט-לאט, בגלל חוסר שימוש, כי הלפס הייתה כל כך יעילה, אולי זה הלך והתנוון. אבל אז... הוא ממצא נוסף שהראה שיש, שהייתה למעשה, יש רקמת שריר מעובנת על גבי הזרועות, ואמרו, רגע, רקמת שריר כזאת מסיבית, כנראה שבכל זאת הוא עשה עם הדבר הזה משהו, אז התיאוריה הזאת של שארית אבולוציונית קצת נפלה. Mm-hmm. ועכשיו, קבוצה של חוקרים החליטה לה, להסתכל על כל הדבר הזה, כל הדילמה הזאת, התעלומה הזאת של הזרועות הקצרות של הטירקס מכיוון קצת אחר. הם אמרו לעצמם, כל התיאוריות האלה הן מאוד מאוד יפות, למה הזרועות האלה משמשות. אבל הן לא מסבירות לנו למה הזרועות האלה בכלל נוצרו, זאת אומרת, מה התהליך שהביא ליצירה, להתקצרות של בריאות.
2: כלומר, ו... כאשר הן היו ארוכות, אולי, אולי זה הפריע למשהו? או, ו... יפה. אולי אז... זה משהו שעדיף להיות בלעדיהם? כי מה? זה, זה סיכם נכון?
4: אז זאת הגישה. ואז אמרו, אוקיי, שנייה, מה קורה כאן בוועדה? עשו סקירה של אחרונים. האחרונים, אני מדברת על עשרות uh, השנים האחרונות של טירקסים, ובמעשה uh, uh, הסתכלו על uh, ממצאים מלפני עשרים שנה של uh, קבוצה של uh, מאובנים של דינאווי שנמצאו ביוטה, שממש נקברו בתור קבוצה, וההשערה שעלתה מתוך הממצא הזה הייתה שהטירקסים צדו ביחד, בקבוצות. <coughs> בדומה למה שאנחנו רואים לפעמים אצל uh, תנינים שאוכלים יחד את אותו פגר, או את uh, דרקוני קומודו. שגם אוכלים יחד את אותו הפגר, ואז הם אמרו, אם הסירקסים האלה אכלו יחד, והם כולם עם הלסת המסטינית הגדולה החזקה שלהם, אכלו את אותו הטרף, מן הסתם, מי שיש לו זרועות שהן קצת יותר מדי ירוקות,
2: יכול להיות מישהו יותר לוביסט, בדיוק.
4: נכון, והדבר הזה, בעולם הזה של סופו אקלטיקון, הוא, הוא סכנה מאוד מאוד גדולה, כי אם נושכים לך את היד, אם יש לך פצע, הפצע הזה יכול להזדהם. הזיהום של הפצע יכול להביא למוות בסופו של דבר, כי אנחנו מדברים על עולם שאין בו אנטיביוטיקה ואין בו רפואה, והטירקס ש- שנפצע מהחברים שלו, יש לו סכנה קיומית אמיתית, והדבר הזה הוא חיסרון. ולכן ההשערה שלהם זה שהזרועות הלכו והתקצרו, בגלל שלזרועות ארוכות היה באמת איזשהו חיסרון אבולוציוני.
2: אז בעצם זה בא כדי להגן עליהם. כלומר, אנחנו... נכון. לתומנו, את יודעת, ניסינו לחשוב, רגע, למה זה... אז... זה בא כדי להגן עליהם. אנחנו יכולים נכון. לראות <imitation> גם דוגמאות כאלה, נגיד מ- 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 מכנפיים בעופות
4: למשל? יפה, אז אפשר לראות את זה בכנפיים בעופות, אבל לפני שנגיע לכנפיים בעופות, מה שהחוקרים אומרים זה שבעצם בגלל שהדבר הזה הוא איזשהו חיסרון, והחיסרון הזה מוביל להתקצרות של הזרועות, אז אפשר גם לראות בקבוצות אחרות של טורפים, דינוזאורים. מהתקופה הזאת, למרות שהן קבוצות שונות שהן לא טירקסים, אלא דינוזאורים טורפים אחרים, אפשר לראות את אותה תופעה, כלומר, התקצרות של הזרועות, בגלל שיש איזשהו חיסרון, וההתקצרות של הזרועות בורם, נותנת להם איזשהו יתרון. והם משווים את זה באמת למסלולים אבולוציוניים שונים, למשל עופות אה, שלא עפים, mm-hmm. כמו אה, אה, יען וריה. ו- ועופות אחרים ש- שבאמת כבר לא עושים, והכנפיים שלהם הלכו והתנוונו והתקצרו. אומרים, אוקיי, יש כאן מסלולים אבונציוניים שהם אחרים, אבל עדיין אנחנו רואים את אותה תוצאה של התנוונות, בגלל שהכנפיים הגדולות הן מכבידות. אז למעשה יש כאן מסלולים שונים שמובילים אותנו לאותה תוצאה. וכדי לבדוק את התיאוריה הזאת, מה שהם מציעים, זה למעשה למאובנים במוזיאונים, מאובנים של טירקסים שכבר מצאנו. והם אומרים, אם התיאוריה הזאת נכונה, והחבר'ה האלה באמת אכלו ביחד, אנחנו עשויים למצוא סימנים של נשיכה, למשל, על הגולגולת. ואם אנחנו נמצא סימנים של נשיכה על גבי הגולגולת, אנחנו נראה באמת שהם היו נותנים ככה ביסים אחד לשני, שהם היו אוכלים יחד. כלומר,
2: נימוסי השולחן שלהם לא היו מן המשובחים.
4: לא באמת ציפית לנימוסי שולחן מטירקס.
2: בכל זאת, אמרנו נער הפוסטר של הדינוזאורים, כאילו, תתן דוגמה.
4: אז כן, אז הם מציעים ללכת ולבדוק את הדבר הזה, כדי לתת בעצם תמונה חדשה על איך היצור הזה, בסופו של דבר, נהיה קצת מגוחך עם הזרועות הנורא נורא קצרות שלו.
2: עכשיו אנחנו בעצם יכולים מכאן גם אולי להתחיל לקבל רעיונות. הזכרנו את העופות, הזכרנו את הדינוזאורים. אפשר מכאן עכשיו ככה פתאום, ורד, לקחת מחשבה אולי לבעלי חיים נוספים, שעד היום לא חשבנו שזו יכולה
4: להיות אופציה כזאת? אז זה תמיד יכול להיות, נכון? תמיד, כל פעם שאנחנו מגלים ככה איזושהי תיאור חדשה, זה תמיד שופך אור על יצורים אחרים. ומה שעוד מעניין זה שהדינוזרום נכדו לפני כ-65 מיליוני שנים, 66 מיליוני שנים, והטריקסים יחד איתם. מה שמעניין לחשוב זה איך הדבר הזה נראה אם לא היה מגיע אותו, אותה, אותה החדה המונית, אותה מגיעה, והטריקסים האלה היו ממשיכים. <אז> למעשה, יכול להיות שהבראות היו נעלמות לגמרי. כי למעשה, אם אין להן תפקיד, <אז> והן מהוות איזשהו חיסון, יכול להיות שהקו האבולציוני הזה שנגדע פתאום, היה מגיע לטירקסים שהם נטולי זרועות לחלוטין, כמו שאנחנו רואים יצורים היום, שהם נטולי גפיים לחלוטין כמו נחשים, כן. אז יכול להיות שהם היו נראים בכלל אחרת. ו- וזה מעניין כי למעשה אנחנו, שוב, כשאנחנו מסתכלים על פלנצולוגיה, אנחנו מסתכלים על מקטעים, על תמונות, על uh, מה שפלאשי מתוך סיפור שהוא סיפור נורא ארוך. לא תמיד יש לנו את ההמשך בגלל שהתחדות הם אוניות, אבל זה מעניין לראות, לחשוב למשל על יצורים בני זמננו, שיש להם
2: איברים שאולי לא מתפקדים, איך הדבר הזה אולי ייראה בעוד מיליוני שנים. וגם על עצמנו, לסתובב. אז בואי נקבע פה שיחה בעוד כמה, שלושה, <laughs> אני יודע מה, <laughs> מה עשרה מיליונים, אתה בסדר? כן, <laughs> ו...
4: <גם laughs> ננהל <נקבענו.
2: laughs> פה שיחה, וגם נקווה שהעניין הזה עכשיו, את לא מחרבת לכמה אולפנים בהוליווד שתכננו כבר <laughs> סרטי המשך על דינוזאורים, ועכשיו יגידו, או... Oh! הנה, שוב, ורד שפירא שם דיברה ברדיו, ועכשיו צריך לשנות פה את כל הסרט של הדינוזאורים. אבל
4: אתה יודע, זה מעניין, כי אם אפילו מסתכלים על הסדרה פארק היום ועל סרטי ההמשך שלה, אפשר ממש לראות אבולוציה של מדע של דינוזאורים בתוך הסרטים האלה. ואם בסרטים הראשונים ניסו ככה להיות נאמנים, אז המדע הלך והפך את הכל, ובסרטים האחרונים, בסרט האחרון, כבר ממש יש דינוזאורים מנוצים, והסרט נראה קצת אחרת, ו- וכן, המדע משתקף גם בתוך הסרטים האלה.
2: זה אומר שאם אתם לא, במקרה, לא עובדים במכון דוידסון, אז אתם יכולים ללכת לקולנוע ותקבלו... לא, אני צוחק. צריך לבוא לדוידסון בשביל <laughs> ללמוד את זה בקיצור, הסרטים <laughs> לא מספיקים. ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. יום תלו, נפלא, תלו. ורד. תודה.
5: ביי.
2: אז אומנם חג הפורים כבר מאחורינו, אבל אנחנו רוצים עכשיו בכל זאת לעסוק במסכות, והפעם במסכות עתיקות במיוחד. אפשר לראות אותן בתיצוגה במוזיאון ישראל, אבל עד לפני זמן קצר, אם רצינו לראות אותן, היינו צריכים לקפוץ לארה״ב, לדפוק בדלת של מייקל שטיינהרדט, ולבקש ממנו, אם יסכים, להראות לנו את המסכות, כי הם היו אצלו. והאופן הזה היה גם לא חוקי. ובקיצור, בואו נגלה כיצד כל הטלנובלה הזו מתחברת לענייני ארכיאולוגיה. בוקר טוב לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום, גדעון.
9: שלום, בוקר
2: טוב. אז הזכרנו כאן את uh, מייקל uh, שטיינדרט, אותו, um, איך נאמר, uh, הואשם לאחרונה, לא יפה, אבל uh, כך uh, הואשם בגניבה uh, של עתיקות. אגב, בבית המשפט נקבע שנאסר עליו לרכוש עתיקות עד סוף חייו. אז בואו נדבר עכשיו על אלו עתיקות אנחנו מדברים, משהו שנמצא כאן אצלנו במדבר יהודה והגיע בסוף עד ארה״ב, נכון?
9: כן, בסדר. בואו נתחיל באמת קודם כל בארכיאולוגיה, כי הסיפור הזה אה, לוקח אותנו למערה קטנה בדרום <סיע> מדבר יהודה, מנחל חמאה אחד המחלים שנשפרחים לים אה, המלח. כן. אה, ובאמת במערה הזאת, כמו הרבה תגליות במדבר יהודה, אחרי ששודדי עתיקות פעלו בה, <אח> <אח> הגיעה שמעה גם לארכיאולוגים, זה כבר קרה, קרה עשר שנים, שניים הארכיאולוגים הידועים בארץ, עופר <אח> בר יוסף ודוד אלון, חפרו במערה הזאת וגילו שמה אוצרות על גבי אוצרות, אנחנו הולכים חזרה לתקופה הנאוליתית, שעת אלפים שנה לפני זמננו, תרבות מאוד עשירה שאנחנו מכירים אותה במדבר יהודה, ואחד הביטויים המוזרים והמופלאים של התרבות הזאת הייתה מסכות שעשויות או מאבן או מחרש, מאוד דומה למסכות ששמים באמת בפורים אצלנו, דמות אדם, זה כן. חלק מפולחן המתים שהיה נהוג באותה תקופה, ובאמת באותה מערה נמצאה מסכה אחת שלמה ועוד אחת שמורה שהיא עשויה מחרש. הדבר הזה העלה לתודעה את הממצא הזה, סוג... של ממצא שאופייני, כמו שאמרנו, לתקופה נואליתית, גילו mm-hmm. עוד כמה כאלה במדבר יהודה, כן. בתגליות מקריות, בחפירות מדי פעם, ותשומת הים של המחקר הגיע לתופעה הזאת. ופתאום התברר שהדוגמאות היפות ביותר של מסכות מסוג זה נמצאות לא פחות ולא יותר, כמו שהזכרת, בביתו של אותו מייקל שטיינר, mm-hmm. הוא לא ידע בדיוק להגיד מאיפה הם הגיעו. התחילה חקירה שנמשכה שנים כדי לברר האם באמת אלו חפצים אותנטיים, הם באמת אותנטיים, הם הגיעו ככל הנראה מאזור מדבר יהודה, כן. בדרך לא דרך, ובסופו של דבר אותו שטיינארד רכש אותם בצורה לא חוקית.
2: אגב, נאמר שבבית המשפט גם בניו יורק אמרו עליו שבמשך שנים... הוא הפגין תיאבון רעבתני לחפצים גנובים ללא חשש לחוקיות מעשיו, ובסופו של דבר הוא נאלץ להחזיר עתיקות גנובות בשווי של 70 מיליון דולר, ואתה, פרופסור אבני, בוודאי מבין יותר טוב מכולנו מה זה אומר עתיקות בשווי 70 מיליון דולר.
9: כן, מדובר באמת, זה מין תאוות אספנות אדירה, לא רק מארץ ישראל, מכל אגן הים התיכון. חפצים נדירים ביותר. Uh, כולל מיוון, מאיטליה, מפרס של uh, איראן של ימינו. זאת אומרת, אוסף ענק. אותנו עניין במיוחד uh, החלק של ארץ uh, ישראל, mm-hmm. יש המסכות האלה, יש לנו שברים של כתובות שנמצאו במרשה, זה סיפור אחר, אבל העניין המרכזי במסכות הללו uh, הוא שיש לנו עכשיו אוסף לא קטן, בעצם האוסף הגדול ביותר, של מסכות. הגיעה חזרה mm-hmm. לישראל, מוצג היום במוזיאון ישראל. אנחנו כארכיאולוגים מתעניינים יותר במשמעות של החפצים האלה לעבר, מה עבר בראש של האנשים שהתקינו את המסכות. אבל מדי פעם אנחנו נקראים שוב לאותן סיטואציות של חפצים שנשדדים, מוברחים, נקנים בצורה לוחוקית לא על ידי אנשים כאלה ואחרים. וצריך לציין מעבר לעניין הארכיאולוגי פה, זה תקדים בקנה מידה עולמית שצוין אה, אה, לא רק בארץ, אה, שבפעם הראשונה רשויות החוק במקרה הזה האמריקאיות, ששיתפו פעולה בצורה מאוד אדוקה עם אה, אה, רשויות עתיקות במקומות שונים, כולל רשות העתיקות הישראלית, בפעם הראשונה מצליחים באמת אה, להוכיח וגם לדרוש החזרה של אותם חפצים אה, למקומות המוצא. שלהם, וזה באמת איזשהו ציון דרך מאוד מרכזי במאבק על שמירה כן. על מורשת תרבות עולמית, אפשר להגיד אפילו.
2: עכשיו, המסכות הללו, כאשר מסתכלים עליהן, זה באמת ככה כמו מסכה, דמוי פני אדם. מה הם עשו עם המסכות האלו בתקופה הניהוליתית?
9: זה לוקח אותנו באמת לעולם הרוחני המאוד מאוד עשיר של אותם אנשים, האמונה בחיים שאחרי המוות. אתה בעצם מייצר את התמונה של הנפטר או בצורה של מסכה. יש לנו גם דבר דומה לזה שנקרא גולגלות מחוירות. לוקחים את הגולגולת של הנפטר ומכיירים סביבה, ב... כמו שילדים עושים היום בחמר, יוצרים mm-hmm. את התבנית של אותה דמות. זה ככל הנראה שייך לתחושה אנושית מאוד מאוד עמוקה של שימור. מורשת האבות, הניסיון להתחבר, מי היו אבות אבותיך, לראות אותם בפועל, זה לוקח אותנו אחרי זה לעולמות של החניתה במצרים ושל שימור גופות בצורה כזאת או אחרת, ובצורה מאוד מעניינת אתה תמצא את במקומות שונים בעולם, גם באזור שלנו, הם במזרח התיכון הקדום, גם בדרום אמריקה תמצא תופעות דומות, זאת אומרת איזשהו רצון אנושי לשמור על עם האבות עם העולמות האחרים, על ההמשכיות הדורות, וזה באמת לוקח לכיוונים מאוד מאוד עמוקים במחשבה האנושית הקדומה.
2: המסכות שנמצאות, יש ביניהן קווי דמיון, או שאפשר... זאת אומרת, אתה יכול לראות כמו פנים של בני אדם שונים?
9: בתקופה הזאת פחות, יש בהם קווי דמיון לתבעים האנושיים, אבל אין בהם אפיון... בין אדם אחד לשני, והדברים האלה מתפתחים בתקופות מאוחרות יותר, גם במצרים, גם בעולם הרומי, שאתה בעצם מייצר מסכה בדמות, בדמות המת, כולל mm-hmm. בעולם שלנו יש תופעות כאלה. בתקופה הנאוליתית עדיין אנחנו נמצאים בעולם מאוד סכמטי של דמויות. כלומר,
2: עיניים עף פה, מה שנקרא, באופן סכמטי.
9: כן, כן, ברור שזו דמות אנושית, ואתה יכול לקחת המסכה הזו וכמעט להלביש אותה על הפנים, אבל זה לא מאפיין. Uh, זהות אנושית uh, ייחודית, אתה, אתה לא יכול להבדיל uh, ולראות מי, איך באמת נראה uh, אותו אדם, בסופו של דבר זו uh, מסכה שמייצגת את הדמות האנושית באופן כללי, ועדיין בצורה סכמטית.
2: ואנחנו uh, הזכרנו כמוהו שעכשיו אפשר לראות אותן בתצוגה במוזיאון ישראל. התצוגה הזו עכשיו uh, מצטרפת ל, לממצאים קודמים שיש לנו שם, מאותו אזור, ממדבר יהודה?
9: כן, באמת. התעוגה הזאת כוללת גם את המסכות שנמצאו אצל שטיינרד, גם מסכות שנמצאו בחפירות. זה בעצם, כמו שאמרתי, אחד האוספים הגדולים שקיימים, אחד הקדומים שבהם, והם לוקחים אותנו בסופו של דבר חזרה למדבר יהודה ולשאלות המאוד מרתקות שהאזור הזה מעורר כבר בתקופות קדומות כל כך.
2: פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה רבה, ואני מקווה שבשיחתנו הבאה אנחנו שוב כבר נעסוק בדברים חדשים מתקופות ישנות. תודה.
9: תודה לכם, אליטה.
2: שלושה שיודעים, אנחנו כבר מתקרבים לרגע שאנחנו יודעים ש... מה זה אנחנו יודעים? הנה הוא כבר כאן. קבלו את גואל פינטו שנכנס אל האולפן עם הלפטופ שלו ביד, עם המבט שבעיניים שאומר, קדימה, תנו לי את האולפן. אז מיד שעתיים של גם כן תרבות, ואתם בהחלט מוזמנים. אנחנו נשוב אליכם מחר בשבע בבוקר. מחר אנחנו כאן עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. וגם נזכיר לכם, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, ניתן גם להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום כהסכת באמצעות היישומות של כאן, גם בספוטיפיי, גם באפל וגם בגוגל. אנחנו רוצים לומר תודה רבה לעורך שלנו, רז חסון החסון, למפיקה בעלת השם היוקרתי, אלכס אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני זהו סופר די-ג'יי אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. לכולכם נאחל כמובן יום טוב, מלא ידע.